0: Dans le Tempo, épisode 16, c'est parti C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de DLT. On est là pour parler de musique. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous le savez. Et sinon, bah, bienvenue. Vous êtes tombé sur le meilleur podcast musical de la Terre, du monde. Je pense qu'on peut le dire en toute humilité. En tout cas, on <rire> pas peur des mots. C est, c est le seul Michel? podcast.
1: En ce qui me concerne, c'est le seul podcast.
0: C'est le seul. Je suis assez d'accord. N'écoutez pas les autres. <rire> en tout cas on se retrouve pour cet épisode 16 On a décidé de mettre de côté La musique populaire pour une fois On a déjà pas mal parlé de métal De rap, de musique électronique Il était temps que l'on s'arrête cette fois Sur la musique classique Et je suis évidemment accompagné de l'incroyable Vous l'avez déjà entendu, l'incroyable chronomusique Ici on l'appelle Michel Ça Michel, quoi pas mal Et toi, qu'est-ce Qu qui se passe dans ta vie Tout va bien
1: Je fais que dormir, je dors, je, je dors, je dors J'arrête pas de dormir je me repose au quotidien.
0: <rire> C'est pas mal de se reposer au quotidien. <rire> oui. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans cette émission, euh, Michel Qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi Et avec qui
1: En général ou là-maintenant
0: Là-maintenant, je pense.
1: Là-maintenant, ben, on, on va parler de, de musique... Euh classique, je fais des guillemets avec mes doigts, vous vous synchroniserez les guillemets, euh, puisque euh, on va déjà se, se poser la question de la terminologie très 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 vite. Et euh, pour ça, on est avec Val et Armen. Alors Val est comédienne, donc tu fais du théâtre, un peu de cinéma. Euh, tu es musicologue de formation, tu tiens la chaîne YouTube Valso Classique dont le but est de décrypter et vulgariser bah, le monde de la musique classique, justement. Donc, comme par hasard, ça, ça, tombe, ça tombe bien. bien. C'est comme si euh, oh, Salman faisait bien son fou. taf. <rire> <rire> euh, et on a avec nous Armen, qui est euh, musicien professionnel dans la musique classique. Donc toi, tu es guitariste classique, diplômé mmh. du CNSM de Paris, lauréat de nombreux concours internationaux, notamment le GFA. Peut-être que tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est. tu était fondateur du duo guitare violoncelle, ce qui s'appelle Solea. Ouais, T'es aussi ça. vidéaste professionnel, euh, donc tu as créé Luzankar Productions. Tu produis de la vidéo, tu fais des photos dans le monde de la musique classique, etc. Donc ouais. tu travailles avec de nombreux artistes, des institutions de labels. Belle. T'as travaillé avec Warner pour des captations live, etc. Est-ce que, est -ce que
2: ces présentations vous vont Est-ce que vous voulez rajouter des petites choses non, moi, ça me va très bien. Je reviendrai très, très vite sur le terme de musique euh, savante en opposition à une musique populaire. Idem, <rire> idem. Let's go alors oui, on l'a dès le début. Hein, mais on, a, on
0: a préparé un peu cette émission. Et évidemment, l'idée, justement, c'est de revenir un peu sur, de, de confronter mythe et réalité. L'idée, c'est un peu de se dire que la musique classique, alors vous, c'est votre univers, vous le connaissez bien, que ce soit toi, Valentine, Val, armène euh, armène Donayant, d'ailleurs, on n'a pas dit ton nom de famille, mais si, si les gens veulent chercher ce que tu fais. Oui, c'est euh, plus pratique. Exactement. Et, et l'idée, c'est voilà, de se dire que c'est une musique quand même qui n'a pas encore atteint le grand public, peut-être, ou en tout cas qui est assez méconnue. Si je prends mon exemple, moi, j'avoue très volontiers que j'ai une culture en musique classique extrêmement limitée. J'ai l'impression de ne pas connaître... Euh, la musique classique. Alors on pourra évidemment développer, apporter de la nuance à tout ça mais justement euh, tra travailler un peu, se questionner autour des, des mythes et à la fois de la réalité de ce milieu avec des gens qui le connaissent réellement. Est-ce que de l'extérieur on a beaucoup d'a priori Est-ce que certains se confirment ou pas Et donc l'idée voilà c'est de, de se questionner un peu autour de tout ça et J'aimerais bien qu'on démarre euh, avec une première petite question très simple. Quel est le cliché, le stéréotype autour de la musique classique qui vous énerve le plus Val, Armen, j'imagine qu'on vous pose plein de questions quand vous parlez de musique classique. Et il mmh. y a certainement un truc qui revient et qui vous énerve un peu. C'est quoi alors, qui commence bah, Vas-y, parce que je réfléchis <rire>
3: lequel. <Okay. Ouais. rire>
2: bah, moi, ce serait plutôt le côté euh, élitiste en fait, euh, qu'on a tout le temps, le côté hyper euh, cérémonial, euh, le solfège, euh, le côté vraiment rébarbatif de la, de la musique classique, qu'on se trimballe depuis, euh, depuis vraiment trop, trop longtemps. Euh, qui est, je pense, dans la bonne tendance, on pourra développer un peu après, mais euh, ça va plutôt dans la bonne direction, je trouve, euh, tant au niveau de l'enseignement, déjà, dans les conservatoires, qui a vraiment énormément changé. Enfin, Aujourd'hui, tu parles de musique classique à n'importe qui qui a euh, entre 40 et euh, 60 ans, et pour eux, s'ils ont fait de la musique quand ils étaient petits, euh, le solfège pour eux, c'était une torture, quoi. Alors la plupart, il hein, y a forcément des exceptions, toujours. Mais pour la plupart, c'était une torture et euh, ils ont arrêté la musique euh, à cause du solfège. Vraiment, c'est enfin euh, 80% des gens euh, de cet âge-là, de cette génération-là qui m'en parlent, c'est le constat. Et euh, là, petit à petit, les, voilà, les, les, les professeurs sont de mieux en mieux formés. Et du coup, euh, alors le, le solfège, alors qu'il a un peu changé de nom, formation musicale, peut avoir, on a essayé un peu de changer les, changer les termes aussi, mais la manière dont c'est enseigné euh, est vraiment extrêmement différente. Mmh. Euh, et on essaye de vraiment mettre l'accent sur la pratique, alors que pendant très longtemps, c'était euh, indispensable d'avoir la théorie avant de commencer l'instrument. Et, euh, et même si en musique classique la, la théorie est, est indispensable euh, elle est indissociable de la pratique mmh. et du coup c'est pour ça que euh, je trouve que dans ce sens là ça va dans la ça va dans la bonne direction et euh... On essaiera ouais, de oui. revenir
0: en détail sur ouais. la question un peu peut-être de, de l'académisme entre guillemets ou l'enseignement. Euh, encore une fois avec un regard extérieur, c'est vrai qu'on peut avoir ce, ce cliché. Et toi, tu le dénonces. En l'occurrence, tu nous dis c'est certainement ce côté peut-être un peu trop strict, très rigide en fait de la vision qu'on a comme ça de l'extérieur de la musique classique. qui te, Que te, voilà, c'est toi, c'est le cliché un peu qui t'énerve. Ouais, voilà, ça. Ouais, ouais. Je te laisse, Val, du coup, pour la... Ouais, moi, la... ça
3: me fait rire. On, on reviendra là-dessus, ce que tu dis par rapport au solfège, parce qu'on me l'a encore dit la semaine dernière. Genre, <rire> le côté... Euh... Ouais, tous les gens que je connais ont été dégoûtés par le solfège, et voilà. Moi, je pense que c'est ce qui m'énerve le plus. Euh... J'ai fait une vidéo là-dessus, ma toute première vidéo, en janvier 2018, « Cinq clichés sur l'opéra », et c'est l'opéra et la musique classique en général... C'est euh, un truc de riche, c'est un truc de vieux, euh, c'est un truc euh, long et chiant. Euh, voilà, tous ces trucs-là, Enfin, moi, je, quand je dis euh, j'aime la musique classique, euh, je bosse là-dedans, les gens me font euh, « Ah ouais Genre, toi ?» Comme si, parce que j'étais jeune et, et, et que je, sais, je vis en mode étudiante et tout, genre, c'est un problème. Et en fait, voilà, moi, c'est ça. C'est vraiment le, le fait que les gens imaginent qu'il y a un profil à écouter de la musique classique et que, mmh. visiblement, je colle pas du tout à ce profil. Voilà, ça c'est le cliché
0: qui m'énerve, je pense. Michel, est-ce que, alors, tout, parce que là on a eu entre guillemets des, des clichés, des stéréotypes énervants pour ceux qui connaissent ce milieu, est-ce que toi, qu le connaît un peu, il faut le dire quand même Michel, mais qui est plus extérieur quand même, qui n'est pas professionnel exactement bah oui, non, dans, la, dans la musique classique c'est sûr. Est-ce qu'il y a un cliché, un stéréotype que tu as ou que les autres ont qui peut t'énerver Mais tu vois aussi que toi, tu peux avoir sur la musique classique, ta conscience quand même que c'est un peu un cliché, par exemple ou...
1: Ben Moi, je pense que dans beaucoup... De... En tout cas, en ce qui concerne la musique, tu vois, dans beaucoup de cas, le cliché, il vient de quelque part. Après, ah, euh, on n'est jamais... Euh... Euh, limiter, enfin, faut pas se limiter à ce truc-là, tu vois. Mm. C'est euh, Despo Routier, un rappeur qui dit, euh, je pense pas que généraliser, c'est commettre une faute, c'est juste faire un exercice de maths comme un autre. <rire> c'est la somme d'expériences personnelles de plein de gens qui fait que euh, dans l'inconscient collectif, il y a cette image-là qui infuse. Mm. Mais, euh, mais je pense euh, que, que c'est, en bonne voie. Ben déjà, euh, genre, il euh, y a pas mal de chaînes YouTube, entre autres, tu vois, qui euh, qui, euh, qui te montre un peu à quel point ben non, ça peut être super intéressant et tu pas obligé d'être vieux et d'avoir un monocle pour écouter de la musique classique quoi.
2: Ouais, enfin non, mais du coup, il ça revient à ce que je disais sur le moi je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça vient de de base réelle ces préjugés là. Donc euh, il faut il c'est à c'est à nous musiciens de faire en sorte que ça change et on souffre d'une époque justement où euh, bah, on a cherché à mettre cette musique là sur un piédestal, à la rendre élitiste et à l'opposer à ce qu'on appelait, euh, à ce qu'on appelle encore la musique populaire. Et moi, enfin, genre ça. Euh... Donc tu nous envoyais un, <rire> un, un un petit papier avec une préparation du du, du podcast. Et genre moi, par exemple, enfin ces mots-là, populaire, l'opposition populaire, savant euh, dans la musique classique, dans le monde de la musique classique, c'est quelque chose que, enfin, t'entends plus trop parler, quoi. Après, voilà, il y a toujours des réacts toujours, il y aura toujours des gens qui font ça, mais euh, on serait plus sur l'opposition par exemple musique écrite et euh, musique improvisée par exemple, mmh. ou transmission
0: orale, transmission écrite, mais euh... Tu sais quoi armène C'est ah. parfait pardon je t'interromps, mais parce que ça nous ouais. permet en fait tout de suite d'entrer dans la première partie de ce podcast le premier thème, qui est en l'occurrence un questionnement autour du vocabulaire, du classique justement, euh, des termes utilisés des oppositions éventuelles entre les termes etc. Et Je vais prendre des exemples on peut parler effectivement de musique savante de musique classique, de musique contemporaine de musique moderne, de musique orchestrale. Alors évidemment, tous ces mots ne sont pas du tout des synonymes, mais suivant les cas, parfois ils peuvent être utilisés de manière un peu synonymique ou, ou en tout cas, y a, y man ça manque un peu de clarté peut-être pour les gens qui ne maîtrisent pas exactement. Même le terme musique classique, en vérité, il euh, y a certainement mmh. à approfondir, parce que pour certains, c'est une période, si je ne dis pas de bêtises, et non pas un genre musical en soi. Alors, pour commencer, justement, euh, est-ce qu'on se méprend sur la définition de la musique classique Qu'est-ce que ça signifie normalement, musique classique
3: euh, mais je pense qu'il faut, il faut revenir à un truc qui est avant, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque où on est, on aime bien mettre les choses dans des cases, on aime bien donner des noms aux choses et on aime bien faire entrer les choses dans ces noms et dans ces cases. Donc nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a appelé cette musique-là la musique classique et, euh, et, et donc on, on a besoin de faire entrer ça. Mais à l'époque, les mecs qui jouaient ça ne se disaient pas « je fais de la musique classique ». Euh, et, et effectivement, comme tu le disais, euh, c'est une période, donc il y a le classicisme, avec le romantisme après, la période baroque avant et tout ça, donc il y a déjà cette incertitude de la différence entre la période classique, le classicisme et ce qu'on appelle la musique classique, et en fait... Euh c'est très difficile de, de, de faire une définition parce qu'on parle de musique savante, mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que le reste, c'est pas savant. On parle aussi de musique sérieuse, en disant que la musique classique est sérieuse, donc ah, voilà. ça veut dire que l'autre, les, les autres musiques, c'est de la musique pour rigoler. Euh, et moi, ça me fait toujours rire parce que dire aussi musique populaire, mais la musique classique, c'était super populaire. Ça a été écouté. Les salles n'étaient pas remplies que par, que par des bourgeois, que par des riches, que par des mécènes. Les salles étaient aussi... Euh, enfin, même les salles, c'est pour que tout le monde puisse avoir accès à cette musique puisqu'à la base, les riches entre guillemets, faisaient venir sa, la musique dans leur salon. À partir du moment où on fait venir du public, c'est du public, c'est populaire. Donc en fait, c'est très étrange d'avoir ces terminologies. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette terminologie, elle sert à, dans l'inconscient collectif, de dire « ah ouais, musique classique, c'est violon, contrebasse, violoncelle, percussion, cuivre, enfin, tout ça. Euh, orchestre symphonique, parce que tu parlais de musique orchestrale, je pense que c'est le terme plus juste, entre guillemets, c'est « symphonique ». Euh, et, et pour finir là-dessus tu, tu parlais de musique moderne, contemporaine ça, ça me fait beaucoup rire aussi parce que euh, du coup dans 100 ans on va appeler ça comment puisqu'on sera dans, dans le contemporain dans le moderne et donc notre musique Enfin, voilà, c'est toujours difficile d'avoir du recul euh, et donc tous ces termes sont assez compliqués et pour les, les gens qui n'y connaissent pas grand chose et qui veulent s'y intéresser et pour nous parce que chaque fois on doit prendre des pincettes quoi. moi je déteste dire musique classique comme danse classique, c'est avec les chaussons roses et tout ça c'est plein de... Voilà, on, on met les trucs dans des cases. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
0: Qu'est-ce les... qu qu'on utilise comme terme quand, quand on travaille, bon, à défaut d'un meilleur euh, mot pour le moment, on va encore parler de musique classique. Et quand on travaille dans ce milieu-là, comment on définit euh, son, son milieu, sa propre musique Est-ce qu'on parle de classique, justement Ou Oui, on, on dit classique.
3: Ouais. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais moi, je dis musique classique. C'est oui. encore plus...
0: Oui,
2: Générique. parce que même si, euh, si ça ne veut pas dire grand-chose... Euh, tu, dis, tu dis le musique classique et tout le monde voit à peu près je dis bien à peu près euh, de quoi tu parles donc ça permet de pas te lancer dans une discussion d'une heure juste pour expliquer que tu joues euh, la musique classique après voilà si on me demande plus en détail euh, voilà tu peux euh, ouais bah expliquer que ça correspond à en fait euh, 400 ans enfin voire plus mais en tout cas je sais pas par exemple pour mon répertoire ça, ça représente à peu près 400 ans de musique euh, et que c'est réduit à ce nom classique mais oui moi je dis musique classique je me définis comme un musicien classique c'est mmh. c'est en plus, il ouais, y, a, y
3: a un truc qui me fascine en plus, c'est que toi, es guitariste mm. et que même moi, au tout début, euh, moi, suis plutôt baigné dans l'opéra toute mon enfance. Quand j'ai découvert qu'il existait des guitaristes classiques, mm. pour moi, la guitare, c'était roll, Tu vois, quand j'ai découvert ah, tout ouais. le répertoire de guitare classique, c'était aussi une découverte. Donc, à mon avis, toi, tu dis je travaille dans la musique classique. Les gens te disent tu joues quoi Ils attendent violon, piano, euh, mm. et clarinette. Et toi, tu dis je fais de la guitare. Ils disent classique. Enfin, ah, ouais. tu dois avoir ça aussi. Quoi. Pour toi, ton instrument, c'est particulier. <rire>
2: Bah pour les gens qui connaissent la musique classique ça va mais pour les gens euh, qui connaissent pas trop donc euh, au début du cycle classique bon guitariste classique et du coup c'est genre les classiques donc genre je joue du Johnny euh, genre c'est ah ça ouais, ouais. souvent il y a des petits quiproquos <rire> comme ça ouais ouais, ouais guitare classique c'est vraiment particulier euh, parce que même dans le monde de la musique classique euh, on est enfin euh, on n'est pas les seuls hein, mais on est un petit peu à part quoi euh, en termes de euh, notamment de répertoire en fait la guitare classique moi l'instrument que je joue c'est un instrument qui est pas qui est pas si vieux que ça euh, comparé par exemple je sais pas euh, tout le quoi tu raccordes le violon euh, l'alto euh, tout ça qui sont des instruments qui existent dans leur forme actuelle depuis euh, alors je j'ai pas dire de conneries mais euh, 300 400 ans un truc comme ça euh, alors que la guitare, euh, moi l'instrument que je joue, euh, genre il, il évolue encore. Genre moi par exemple la guitare que je joue, euh, la manière de fabriquer l'instrument et de composer pour l'instrument est encore en train d'évoluer maintenant. Donc euh, on n'a pas un répertoire, enfin euh, on, on est obligé de piquer un peu le répertoire des autres. Donc nous, fuh par fuh. exemple en guitare, je joue beaucoup de ce qu'on appelle des transcriptions. Donc je prends des morceaux qui ont été écrits pour le, bah pour le piano, pour le pour le violon, enfin pour pour plein d'autres instruments et on l'adapte. Euh, voilà. Donc euh, c'est ouais, assez compliqué d'expliquer euh, d'expliquer ce que que je fais,
0: en général. Justement, le, pour revenir un peu sur les mots, okay, on a compris que la musique classique, ce n'est pas, euh, pas l'idéal comme terme, mais à défaut, c'est celui qui est quand même beaucoup employé, y compris par vous-même. Pour tout ce qui gravite autour de la musique classique, alors on peut mettre de côté le contemporain, moderne, etc., parce qu'effectivement, ce sont des périodes. Même si on peut s'interroger, ça démontre quand même d'un rapport au temps, à la temporalité particulière quand même dans le classique. Et est-ce que c'est pas ça d'ailleurs qui fout entre guillemets un peu la merde C'est-à-dire que, à l'inverse de beaucoup de musiques euh, euh, qui sont nées au, au cours du XXe siècle, qui ont une histoire extrêmement récente en réalité, il n'y a pas encore cette nécessité de les classer aussi en fonction des périodes, parce que l'histoire est tellement riche, le catalogue est tellement énorme, etc. que, que ça complique peut-être les affaires aussi. Euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah si pour remonter ce que tu disais Val tout à l'heure sur le, le fait que comment on appellera la musique d'aujourd'hui dans 100 ans en fait la question se pose même tu parlais de la musique du 20e siècle euh, mmh. on en est c'est de la musique qui a été composée il y a plus de 100 ans et on appelle ça musique contemporaine. Ça veut, ça veut déjà absolument rien dire. En fait, c'est l'occasion de, enfin, de définir. C'est compliqué de le définir, mais ce qu'on entend aujourd'hui par musique contemporaine, dans la plupart des cas, c'est juste une musique où il n'y a pas de tonalité. En tout cas, c'est, enfin, c'est, c'est mon avis là-dessus. Mais, je, enfin, je pense pas dire de bêtises. Mais euh, ça, ça permet d'englober en fait toute la musique euh, qui n'a pas vraiment de de mélodie euh, donc je sais pas si c'est euh, clair ce que je dis je sais pas par exemple est-ce que mmh. vous vous avez déjà entendu de la musique contemporaine ce qu'on ce qu'on entend par musique contemporaine ou ou pas ou, ou pas vraiment c'est assez, assez dur à expliquer en fait c'est c'est un type de musique où euh, on n'a pas les mêmes attentes que dans la musique euh, dite classique je vais arrêter de dire dite parce que je le dirai jamais <rire> mais euh, voilà. quand, Assumons, quand on dit mon oh, non non mais j'ai expliqué que j'étais pas d'accord avec les termes maintenant je peux les utiliser <rire> c'est bon mais euh, dans, dans l'idée générale, la musique classique c'est des belles mélodies, c'est des, des, des jolis airs au violon, au piano des trucs très doux de la musique euh, où, 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 où la, la présence de la mélodie est, est super importante et où l'émotion vient souvent, très souvent de la mélodie, mmh. et, euh, et la musique contemporaine, euh, ce qu'on met dans la case de musique contemporaine, c'est de la musique justement où il y a très peu, voire des fois pas de, pas de mélodie, et du coup c'est une manière un peu de, de mettre de côté toutes ces musiques-là qui plaisent moins, qui plaisent encore, enfin touche un public encore moins large que la musique classique. Mmh. Et par exemple, en tant que musicien classique, euh, ça peut être parfois compliqué de placer des œuvres de musique contemporaine dans des programmes de concerts. Euh, mmh. Parce que euh, on, on arrive vraiment dans
0: une, euh, dans une niche. Val, est-ce qu'on est, qu est d'accord que musique moderne, musique contemporaine, ça rentre quand même dans le, dans le spectre de la musique classique Ou est-ce ouais. que c'est vrai ouais.
3: Euh, je pense que cette musique qu'on appelle contemporaine, donc la musique du XXe siècle, la musique moderne et tout ça, ça fait partie de la musique classique. Pourquoi Surtout parce que ça, ça se développe en réaction au courant précédent. Et c'est souvent ça dans la musique et dans l'art. En général, on réagit par rapport au courant précédent. Le baroque, c'est très dans la virtuosité, euh, les, le, le, le rococo, les extrêmes. Le classicisme, c'est plus, 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 plus simple. Alors, les, les gens vont m'insulter hein, en me disant que je résume l'histoire de la musique comme ça. Puis le romantisme, on remet les sentiments en avant, et puis on met un peu moins de sentiments. Et puis on arrive au début du XXe siècle avec cette envie d'épurer complètement, de perdre les, les repères. Et c'est comme ça un peu de, de dire qu'on n'a plus de mélodie. En tout cas, on n'a plus de mélodie que nous, on est habitué à repérer. Et, euh, et c'est vraiment à l'image de l'art, parce que j'ai étudié l'histoire de l'art aussi. Et c'est vraiment, euh, vous prenez Kandinsky et ses tableaux, où il y a juste des traits, des couleurs, des trucs, on prend un pinceau, on, on jette sur la toile et puis ça fait un truc, et on se dit ⁇ Waouh, ça c'est hyper ⁇ Et en fait, à l'époque, ils se disaient, euh, Kandinsky, Schoenberg, tous ces artistes-là, Stravinsky, ils se disaient vraiment, avec cette musique atonale, donc euh, tous les tons sont égaux, ils se disaient ⁇ En fait, nous, on fait une musique qui est tellement évoluée, qui est tellement incroyable ⁇ que les gens d'aujourd'hui peuvent pas comprendre, on nous comprendra dans le futur. Alors, ce qui est génial, c'est que là, on arrive à 100 ans après, je crois qu'on les a toujours pas très bien compris. <rire> <rire> donc, voilà. Mais qui sait, dans 150 ans, on les aura complètement compris. Et, et voilà. Mais donc, cette musique, pour moi, la musique euh, contemporaine, euh, qui est très intéressante à écouter, mais personnellement, voilà, moi, c'est pas mon kiff. Euh, elle fait partie de la musique classique parce qu'elle est en réaction à tout un développement de, de, de musique euh, voilà dite classique. On va arrêter de dire dite classique, c'est un veto pour tout le reste de ce podcast. Quand on dit classique, c'est évidemment avec des guillemets.
0: Mais c'est terrible comme euh, euh, les propres pratiquants d'un genre musical ne trouvent pas le terme adéquat pour pour parler de leur pratique. Euh...
3: Ouais, mais je pense que c'est aussi euh, tu vois c'est très 21e siècle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pourrais pas oser dire euh, euh, homme, homme, femme ou autre. Enfin, tu vois, tu te sens obligé de prendre des précautions comme ça aujourd'hui au 21e siècle sur à peu près tout euh, parce que on peut te faire un, un vrai serment parce que tu as osé dire classique alors que Oui, mais non, mais en fait, je voulais pas dire exactement classique, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je trouve qu'on doit prendre des pincettes avec tout un tas de sujets. Euh, et, et voilà, moi, c est, c est, je trouve ça limite un peu fatigant.
0: Elle a des différences. Pardon, vas-y, non, Armand, vas-y, vas-y, vas-y. Non, enfin oh, pas au contraire, mais je
2: pense que c'est plus justement, ça, ça montre qu'on se pose des questions et qu'on remet un peu en cause justement tous les trucs préétablis. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il euh, faut juste accepter la période de questionnement. Donc euh, voilà, je pense que, que c'est une bonne chose de se dire bon, classique, c'est peut-être pas le bon mot, euh, mais d'accepter le fait que pour l'instant on n'a rien trouvé de mieux. Enfin, en tout cas, ouais. moi personnellement, j'ai rien trouvé de mieux. Mais de continuer à se poser la question et peut-être que du coup, comme ça, un jour, on trouvera, ouais, on vrai. trouvera un mot plus. Plus précis quoi,
1: voilà. est-ce que, est que ça s'autorégulerait pas un peu cette histoire? Parce que, genre, euh, moi je me dis, qui, qui va décider? Euh, bon, maintenant les bons termes, c'est ça, et qui va le faire appliquer? Quoi, tu ah, vois
2: mais ça, c'est la, 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 la société dans laquelle on vit. Il y a plein de mots, enfin, le, le, le sens des mots évolue avec, euh, avec l'utilisation que les gens en font. Donc, enfin, euh, ouais, voilà. Euh, voilà, on n'est plus. Euh, C'est pas une académie qui va dire, euh, voilà, bah tiens, tel mot. Maintenant, on a décidé que c'était ça. Peut-être que, voilà, à force que les musiciens, euh, euh, si les musiciens l'utilisent, bah du coup, le public va se mettre à l'utiliser puis que ça va rentrer dans les mœurs et que et que ça changera ou pas. Ouais, ouais voilà, je pense. Si
1: un un musicien un peu hype <rire> qui sent chaud de de régler le problème. Oui, bah, carrément.
2: Ouais ouais. Un appel, à un musicien hype. <rire>
1: J'ai peut-être des questions là-dessus euh, pour plus tard, mais euh, on parlait tout à l'heure de l'opposition entre, tu sais, musiques savantes et musique populaire euh, C'est quand même un truc qui, euh, qui revient régulièrement. Moi, c'est quand j'étais au conservatoire, ça fait quand même déjà une dizaine d'années, mais c'était un peu euh, ce qu'on nous disait. Et, euh, et toi, tout à l'heure, tu parlais plutôt de musique écrite ou musique improvisée. Le problème de musique écrite ou improvisée, c'est quand même que ça, la, la plupart de la musique est... Écrite. Quand, enfin, la plupart de... Ce que je veux dire, c'est que... Euh, si tu, que ce soit le, le rock, le rap, tous les genres populaires, euh, c'est euh, assez bien écrit, j'ai l'impression. Donc, comment est-ce qu'on est qu distinguerait euh, la musique euh, classique de ça bah,
2: euh, Moi, je la distingue sur l'interprétation, dans le sens où, euh, tout le, sur tous les styles que tu as, as cités, euh, les artistes, eux, leur, 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 leur travail, leur créativité, elles s'expriment dans leur composition. En, en partie, ouais. il y a leur style, leur manière de chanter, leur manière de le faire, mais quand même en grande partie, c'est euh, c'est la composition, ce qu'ils ont ce qu'ils ont écrit. Euh, alors comme musique classique, euh, en fait, la partition, elle existe déjà. Et, euh, et, ta, et la, ta manière de t'exprimer en tant que musicien classique, c'est qu'est-ce que tu vas faire justement de cette partition euh, Quelle interprétation tu vas, tu vas en faire tu vois, On n'est on on, on est pas tous des, 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 des machines avec un, un fichier MIDI où on va tous ressortir le même truc, c'est ça qui fait l'intérêt justement. Et c'est pour ça qu'on peut écouter 20 fois, 30 fois la même œuvre, mais jouée par des artistes différents. Euh, je pense que c'est ça qui fait cette cette particularité-là et de découvrir à chaque fois des nouvelles choses dans des œuvres. Les les, les notes ont pas changé, les indications ont pas changé, c'est exactement la même chose, mais euh, mais le musicien va réussir à te faire entendre des trucs, à te faire ressentir des émotions euh, qu'un autre euh, n'avait pas fait avant. Donc pour moi c'est ce serait plus cette différenciation là. Donc t'as raison en fait le terme musique écrite et orale n'était pas pas bon non plus.
0: En fait c'est ça. Ce que j'allais dire c'est que autant là c'est très intéressant ce, ce que tu pointes du doigt à savoir que l'interprétation est fondamentale dans la musique euh, classique. On, on en revient, on reviendra dans une deuxième partie justement sur ces codes un peu spécifiques, sur ces manières d'appréhender la musique propre à la musique classique. Et effectivement, la différence entre compositeur et interprète est particulièrement intéressante dans, dans la musique classique.
2: Et, et juste pardon, et, je précise ouais. parce que c'est que c'est très récent en fait ce, ce truc-là. Jusqu'à il y a, euh, euh, alors en termes de date, je ne pas, je vais pas être précis. On va dire 150 ans, 100, 150 ans. Le, les deux étaient beaucoup plus proches. C'est-à-dire qu'il y avait plein de, il y avait plein de musiciens qui étaient compositeurs aussi. Euh, c'est assez euh, assez récent d'avoir vraiment cette euh, cette euh, ces deux mondes de la ouais, distinction ouais, ces deux mondes de la composition et de et de l'interprétation mais maintenant enfin régulièrement ça revient mais on a euh, on a quelques quelques grands interprètes qui sont aussi euh, compositeurs improvisateurs aussi euh, voilà encore une fois c'est on a on a voulu mettre des gens dans des dans des cases on a différencié les deux euh, parce que euh, parce qu'il faut se spécialiser donc en, en dans les milieux élitistes tu peux pas faire plusieurs choses bien il faut tu peux <rire> faire une chose il faut la faire à fond euh, et donc du coup euh, être interprète et compositeur euh, pendant assez longtemps, c'était pas, pas bien vu. Si, si tu passais
0: du temps à composer, c'est que du coup, tu passais pas suffisamment de temps à travailler ton instrument. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Mmh. On, on en reparlera de tout ça, mais ouais, Val, toi, un peu ta, ta vision par rapport à l'histoire de la musique savante notamment, et, et juste, en, parce que comme ça, ça te permettra peut-être de rebondir là-dessus, je dois avouer que derrière le terme musique savante, dans les, tous les genres musicaux, tu as des oppositions, des, 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 des distinctions, l'identification, etc. C'est absolument naturel, des petites guéguerres, même entre genres musicaux, etc. Mais c'est vrai que la distinction musique-savante-musique-écrite, elle a un côté un peu violent, je trouve, sincèrement. Ah,
3: c'est hyper violent qu'on appelle ça musique savante ou, euh, ou musique sérieuse. Moi, je trouve ça violent quand je lis ça. C'est pour ça que, autant classique, je trouve que c'est un mot qu'on peut utiliser, mais j'utilise jamais euh, savant ou sérieux. Mmh. Je pense que une, une part de la réponse, elle est dans, dans ce que tu disais, avec le côté écrit. Euh, le fait de tout écrire, euh, les notes, les, les, parfois les tempi, euh, les intentions et tout ça, de tout écrire, ça donne un côté très savon. Parce que quand, quand on est rockeur, alors même si dans le rap, tu vas écrire tout ton texte en entier, mais, euh, mais ton beat, tu vas peut-être mettre un truc un peu approximatif, et, et en rock ou en métal, tu vas écrire les accords vite faits dans une grille, mais tu vas pas vraiment préciser le, le nombre de mesures, parce que ça va un peu de soi et tout ça. Donc je pense que dans la musique classique, le fait qu'on écrive tous les trucs tellement précisément. Et paradoxalement, plus on avance dans le temps, la musique contemporaine, c'est hyper, hyper, hyper précis. Tu regardes une partition de musique contemporaine aujourd'hui, il y a un nombre d'indications qui n'existaient même pas à l'époque de Bach. Et Bach, d'ailleurs, ne mettait pas tant d'indications que ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est violent, je trouve, comme, comme terme de dire euh, savant, euh, sérieux. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu utilises le mot profane pour parler des, 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 des gens qui n'y connaissent rien ou des oui, autres. Oui, mais qui
0: qu un terme qui pourrait avoir un sens religieux, en l'occurrence. Enfin, et la ça. musique classique, c'est intéressant entre la musique Bien profane et la musique
3: c'est euh, un terme qui est utilisé dans la musique classique, puisque oui. jusqu'à une certaine époque, on distingue la musique euh, religieuse, donc la musique euh, d'église, de la musique profane, qui est tout ce qui n'est pas justement composé pour l'église. Donc euh, preuve encore que la musique classique est populaire, puisque tout le répertoire qui n'est pas religieux, enfin voilà. Euh, donc moi, je trouve ça hyper intéressant, euh, comme on le disait tout à l'heure, en fait, d'avoir ces réflexions aujourd'hui au XXIe siècle, de se poser ces questions. Euh, mais c'est sûr que le terme « savant »,« musique savante euh, », ça a un côté euh, supérieur, c'est des gens plus intelligents qui ont fait plus d'études et, et qui sauraient composer mieux la musique, alors et, que... Et mais, tu veux que mais je te dise un truc Il <rire> y a un
0: truc problématique aussi avec le savant, en fait, c'est que je comprends cette particularité du rapport à l'écrit, aux indications, etc. Et je veux bien entendre qu'il y a une... Voilà, vraiment un, un, un truc qui, qui identifie cette musique, qui, qui la démarque un peu. Mais le problème, c'est de relier cette culture de l'écrit au savoir, à ce qui est savant. Parce bien que c'est en fait c'est une vision d'ailleurs extrêmement occidentale euh, que de considérer que le savoir, il doit être écrit, il doit être inscrit dans les livres, etc. Non, et, et ça, sûr. ça c'est emmerdant. Ouais.
3: Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça la base, enfin euh, la base où est l'origine de, 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 de la musique classique et de la musique en général. Mais à l'époque baroque, donc on parle du, du du XVIIe, XVIIIe siècle, on a une musique qui est encore énormément improvisée. Donc, on n'écrit pas. On a ce qu'on appelle les arias d'acapo et toutes ces parties où le musicien va pouvoir improviser dans une partition. On lui dit, OK, tu joues la partition une fois et puis tu vas la rejouer où toi, tu peux improviser. Donc, en fait... Euh c'est nous qui nous sommes muselés au fil de l'histoire, je pense, parce qu'au départ, euh, on improvisait énormément, on n'avait pas ce besoin absolu de mettre par écrit. On mettait par écrit pour ne pas oublier, parce qu'il faut imaginer que quand tu écris un opéra qui dure quatre heures pour euh, 80 musiciens, tu ne peux pas tout retenir. Donc tu mets par écrit aussi pour une facilité de distribution. Donc je pense qu'on n'a pas voulu tout mettre par écrit histoire de dire, voilà, ça c'est officiel, c'est le savoir et tout. C'était un outil de le mettre par écrit. Voilà, donc. Euh... Mais à la base, il euh, y, y avait tellement de musique improvisée, de, de, de part. Euh... Effectivement, les, les interprètes étaient aussi compositeurs et, et, et oui, improvisaient énormément.
1: Mmh. Puis je trouve ça bizarre d'avoir un, un adjectif qualificatif positif après le style de ta musique. Tu vois, c'est comme si moi j'appelais ça la musique stylée. <rire> tu vois, genre j'invente un, un genre de musique, j'appelle ça la, la musique trop stylée. Genre, euh... ça, je trouve ça bizarre. Je trouve ça un peu pompeux. que tu fais.
2: Tu fais référence à quelle euh, quelle définition du coup Musique quoi Musique pour classique ou Savant, musique Savante. Ouais, ouais, ouais. ouais mais euh, ça, ça, encore une fois, y a, y a de, il y a très peu de... Enfin, je pense qu'il y a très peu de compositeurs eux-mêmes euh, qui, aujourd'hui, euh, diraient mmh. « j'écris de la musique savante ». Ça se fait mmh. plus, quoi. Mmh. C'est ouais, vraiment... Vrai, euh, oui. Mais euh, mais voilà, maintenant, dans, 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 dans l'inconscient et le conscient collectif, c'est ça, quoi. On, on a vraiment... Euh, euh, on a accolé les deux quoi, musique classique, musique savante, musique élitiste, euh, tout ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut euh, il faut faire des trucs, enfin il faut se battre activement contre ça et, et renverser justement cette image là qui est euh, je vais pas dire pas du tout parce que euh, oui il y a des il y, y a certaines musiques pour lesquelles euh, oui tu vas encore plus en profiter si tu as des connaissances ou quoi mais tu, tu peux tout à fait euh, euh, profiter d'un concert ou euh, ou d'enregistrement ou quoi en n'y connaissant absolument rien mmh. en musique classique et euh, juste être suffisamment ouvert d'esprit pour pas dire dès le début c'est de la musique classique dont je vais donc je vais pas aimer euh, mais il n'y a pas il a pas besoin d'avoir des, des des connaissances après en fait il y, y a plusieurs niveaux de d'écoute et d'appréciation c'est-à-dire que tu peux écouter euh, un, un morceau et dire bah je trouve ça euh, super beau mais ça c'est valable dans tous les types de musique euh, et même tous les
0: arts je pense oui et tous les
2: arts aussi ouais c'est ça et il y a, y a plusieurs couches et, et tu peux aussi euh, euh, écouter une œuvre en, en connaissant vraiment par cœur tout le tout le tout le parcours tonal tout ce qui se passe euh, et comprendre pourquoi à cette époque c'était fou d'avoir fait ça et tout ça et d'en profiter encore plus mais euh, mais c'est pas c'est pas du tout indispensable quoi. C'est comme la cuisine. <rire> c'est comme la cuisine. C'est le meilleur exemple <rire> que j'aurais pu que j'aurais <rire> pu trouver.
0: <rire> Il faut savoir que Michel adore les comparaisons. Euh, avec ai les pattes. Et voilà les pâtes par exemple. Oui bah ah, j'avais j'avais remarqué. <rire>
1: Ben oui, pour moi, c'est pas il y a, y a ce truc où genre ouais si c'est un palais ça s'affine quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais euh, voilà, mais tu peux apprécier quelque chose avec un ouais. palais. Euh... On, on, on parlera ouais, ça okay. justement de est-ce que c'est une musique d'initie entre guillemets, est-ce que l'initiation et ça c'est un truc important pour voilà pour, pour par rapport au code etc. Mais pour terminer peut-être sur cette première partie autour du vocabulaire etc. Euh, ok musique savante, on comprend bien que même pour vous c'est problématique, etc. que musique écrite pourquoi. Mais c'est surtout le, le rapport entretient euh, cette musique aux musiques dites populaires euh, est-ce que l'opposition fait sens, est-ce que dans votre vie vous avez déjà entendu cette opposition, est-ce que vous ça vous emmerde est-ce que vous pensez qu'en fait ça n'existe pas dans le milieu classique on n'oppose pas, est-ce que, que comment dans les faits s'est vécu euh, cette idée parce que franchement moi j'avoue que je, je considère la musique classique un peu à part il y a, a un espèce d'îlot comme ça un peu différent de du, du, de la grande masse de la musique populaire entre guillemets que je connais que j'apprécie que j'écoute au quotidien et puis il y, a, il y a ce truc un peu différent et je peux avoir tendance à si ce n'est les opposés à dire ah, c'est pas exactement la même chose quand même est-ce que
1: bah, en gros c'est surtout que genre tu dis que tu écoutes de tout mais à aucun moment tu vas lancer Spotify et mettre du Prokofiev non, non, mais les,
3: les les gens qui disent j'écoute de tout c'est c'est pas possible il faut, faut arrêter de dire ça parce que parce que de, de tout comme tu dis euh... Enfin, c'est vraiment la réponse un peu bateau. Est-ce qu'on que peut que dire tu... j'écoute
0: beaucoup de choses alors ça, Oui, ça, plus... oui, ça c'est bien, bien je trouve. C'est <rire> bien parce qu'en fait,
3: comme, comme tu disais avec tes petites îles, tu, tu mets les musiques actuelles et puis la musique classique elle est un peu en haut. Mais j'ai envie de te dire le jazz, tu le mets où
0: et, et ben, je le La musique du monde, et tu ben... la mets où alors, musique tu du monde, déjà, ça, pour moi, c'est un terme que je n'ai jamais compris. Parce que ça, ça ne veut strictement rien dire. Bah, on on utilise en fait, euh, dans, ouais, dans les Oui, mais on met radio, tout ce qui n'est pas nous. Tout ce qui n'est pas, <rire> pas nous, en fait, c'est musique. Oui, voilà. ouais, les mais c'est une catégorie à part, monde, je, dire, ah, ah, mais je sais jure. C'est une catégorie dans
3: les playlists. Encore plus. À lancer un jour un podcast sur les musiques du monde, du coup. Mais tu vois, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si la musique classique, elle doit être opposée aux musiques actuelles. Parce qu'à nouveau, je pense que ça découle de ça, tu vois. C'est les, les, plutôt que d'aller chercher les oppositions, je trouve qu'il faudrait aller chercher les points communs ou les, les ponts qu'on va lancer entre les deux, parce que le nombre de, de, de groupes de rock ou voilà tous les groupes de métal qui ont une formation classique et tout ça, les groupes de rock qui font intervenir des, des instruments qu'on utilise plutôt euh, dans le classique, euh, voilà les musiciens qui ont une formation euh, à nouveau euh, classique. Je pense qu'il y a plein plein de ponts qui peuvent être euh, qui peuvent être lancés. Et, euh, et qu'il faut voir plutôt comment ces musiques s'apportent des choses. J'ai une série de vidéos où, où je parle de toutes ces chansons qui reprennent du classique. Il y a eu uh, Stromae il y a quelques années, euh, il y a Céline Dion, il y a Johnny Hallyday, il y a Gainsbourg de yeah. Ouf.
0: L'enfer du <rire> métal symphonique <rire> Énormément, <rire>
3: énormément. Donc, mais voilà, mais c'est carrément un genre qui s'appelle symphonique, ouais. euh, comme la musique avec un orchestre symphonique. Mmh. Donc, euh, je pense que plutôt que de vraiment chercher une opposition, parce que l'opposition de la musique, ce serait le silence, et encore, le silence est une musique, hein, euh, à nouveau au XXe siècle, ils ont exploré cette question. Euh, je pense que c'est plutôt pas vraiment les opposer, mais plutôt se dire euh, qu'est-ce qu qui influence l'un et, 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 et qu'est-ce qui renvoie à l'autre, quoi.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu penses toi armène de... Alors je sais pas soit d'opposition mais ou en tout cas de, de différencier les choses. C'est même pas tant de les opposer, c'est que... c'est dire c'est quand même pas la même nature, c'est pas la même chose, tu vois.
2: Bah moi je vais plutôt partir du constat en fait que oui, en fait je comprends complètement que les bah, que toi je peux même pas faire de généralité mais que mmh. toi tu considères ça comme quelque chose à part mmh. parce que en fait, il y a une une manière de l'écouter et de l'apprécier déjà qui est tellement différente. Euh, on va juste parler des concerts par exemple. Euh Quelqu'un qui est jamais allé à un concert classique euh, de sa vie, euh, s'il a fait beaucoup d'autres concerts, il va se dire mais enfin c'est quoi c'est quoi ce truc quoi Genre euh, pendant les morceaux il n'y a pas un bruit. S'il y a quelqu'un qui a le malheur d'éternuer, euh, tout le <rire> monde, monde, monde regarde, regarde et, euh, ça, t'applaudis <rire> que à la fin euh, euh, tu tu chantes ça pas, ouais c'est ouais. hyper ritualisé et euh, mais euh, mais de la même manière que un concert de n'importe quel type de musique c'est aussi ritualisé dans le sens où bah je sais pas si un refrain connu tout le monde va se mettre à chanter par exemple mmh. et bah là en musique classique c'est différent la manière d'écouter est tellement plus euh, donc sans porter aucun jugement mais mmh. c'est une écoute qui est beaucoup plus intérieure par exemple euh, quand quand tu vas à un concert euh... Il euh, y a ce truc de, on, on est tous là ensemble à, à vivre quelque chose, mais il y a un truc vers, t'es es tourné quand même vers vers toi-même quand quand t'écoutes, euh, et plus un côté ouais, introspection et moins euh, et moins communauté par exemple. Et du coup,
1: est-ce que moi c'est marrant parce que Georges justement pour pour moi ça fait sens parce que la distinction que je ferais entre les deux esthétiquement, c'est euh, bah, l'absence du drum kit en fait. Genre tous les autres styles musicaux euh, populaires etc euh, euh, actuels en tout cas depuis euh, qu'on a des drum kits il y a un drum kit il y a un beat mmh. tu vois c'est qu -ce un -ce une question rythmique genre...
0: pour toi c'est ça tu pour moi
1: c'est sans, sans forcément parler parce que la rythmique c'est un mmh. peu abstrait mais euh, le côté vraiment appuyé vraiment sur la pulsation avec euh, c'est c'est ce ce rythme régulier qui est quand même fort appuyé ah mais vois, je peux je te crois, dire que reste,
3: là. on l'a en classique de haut faussi, hein. Pour, pour être musicienne amateur, pas du tout euh, du niveau d'Armen, euh, le métronome et le travail au métronome, c'est notre, notre bite à nous, tu vois. Mais quand on te fait travailler, ouais, 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 tu mais... vois, et, et les musiciens d'orchestre sont obligés d'avoir un chef pour avoir cette référence rythmique. Donc, il euh, y, a, y a ça aussi. Mais le tout de la mais musique bon, classique... Moi, moi ce est... que je
1: parlais, c'était vraiment du, du, du drum kit. Donc, vraiment, c'est euh, kick, snare, hat. Et, euh, et tu fais... Donc, tu es obligé un, d'avoir une batterie, batterie. Quoi. <rire> Mais en gros, pour, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre euh, la musique euh, dite classique et la, la musique populaire. C'est l'essentiel. Oui, mais t'as ouais, plein de gros, de... tu vois non
3: as Ou t'as d'office un beat, c'est ce que tu veux dire.
1: Pour moi, c'est ça. Genre, la, la, la plupart de, de l'autre musique, on va <rire> dire, a ce beat. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans le rock, que ce soit dans le funk, que ce soit dans, même dans le jazz. Tu vois, genre, t as, t as vraiment ce truc de. Euh, Je sais pas comment dire. T'es es aidé dans la, la pulsation. Ouais. ouais mais
2: Genre, ça, ça euh... je suis complètement d'accord avec toi mais pour moi c'est pas ça qui qui fait la différence d'écoute et la manière de vivre la de vivre la musique parce que mm. parce que tu des enfin sauf si tu entends ça dans le sens où c'est quelque chose qui te donne envie de bouger par exemple d'être debout à un concert ou quoi mais euh, mais tu peux avoir des morceaux euh, avec un euh, avec de la avec de la batterie et où euh, pendant ton tu je... t'appelles ça, ça comment un drum kit, un un kit j'ai l'impression d'avoir ça ouais, en mais... bref euh, <rire> tu peux avoir des morceaux avec un drum kit mais un truc assez lent et tout non ma, ma, là mon point c'était vraiment plus euh, euh, en fait a, avoir la curiosité de découvrir une autre manière d'écouter euh, de la musique euh, et, et d'ailleurs euh, on en reparlera peut-être euh, plus tard euh, mais euh, là où la musique classique commence à remonter un petit peu, euh, c'est notamment grâce aux plateformes de streaming. Mmh. Et la musique classique, c'est une musique pour se relaxer, pour euh, réviser. Et il y a un côté très euh, utilitariste et, euh, et très catalogué, genre voilà, la musique classique ça détend et tout. C'est Ce une gigantesque connerie parce qu'il y a, y, a y, y a des morceaux relaxants mais, euh, mais t'as certains morceaux Enfin, c'est tout sauf relaxant. Il y, y a des trucs... Euh, Enfin euh, bon bref mais euh, et, et et du coup on, on essaye en fait de de, de calquer ce truc de enfin comment dire de sortir de de de, de cette cérémonie où tu écoutes la musique, c'est un moment euh, en soi. C'est pas, euh, c'est pas pendant que tu rentres euh, de, du boulot en voiture, quand es dans le métro ou quoi. Juste prendre un moment où tu fais que écouter de la musique. Euh, tu peux avoir l'esprit euh, qui divague un peu. Je sais pas, mais par exemple, quand je suis à un concert, ça m'arrive très souvent de me rendre compte que euh, je, je me mets à penser à, à d'autres choses et tout. Et c'est un moment vraiment, ouais, et c'est un moment vraiment euh, unique et, euh, et et différent. De ce qu'on a l'habitude de, de vivre à un concert ou en écoutant une autre musique ou quoi. Et, euh, et du coup, cette différence-là, elle, elle existe. Je ne vais pas, je vais pas dire, mais si, c'est facile, Enfin, c'est exactement la même chose d'aller à un concert de musique classique ou d'écouter la, la musique classique chez toi. C'est deux choses différentes. Mais juste, voilà, moi, je vous conseille vraiment à, à la fin, on. Je, on vous donnera quelques têtes des idées de morceaux à, à, à écouter et euh, juste voilà se dire là je les, les 10 prochaines 15 30 60 prochaines minutes en fonction du temps que vous avez je vais juste me poser écouter de la musique et euh, et ben bah, je vais voir je vais voir ce que ça me fait ressentir. et si ça et si ça vous fait chier ça vous chier je dis pas forcément que ça plaira à tout le monde mais c'est juste ça... avoir la curiosité de le faire
0: restez jusqu'au bout de l'émission il y aura les recommandations de Val d'Armen déc... moi, moi j'attends que ça pour découvrir un peu voilà <rire> Est-ce que pour résumer, entre guillemets, euh, cette première partie autour du, du vocabulaire de la musique classique, on comprend bien qu'il y a plein de mots qu'il faut questionner, qui, qui peuvent poser problème éventuellement, d'autres qui, qui, qui correspondent un peu plus à la réalité des choses. Est-ce que tout simplement s'arrêter à musique orchestrale, musique symphonique, tu disais, c'est un, un truc qui vous paraît un peu plus adapté et en même temps il peut y avoir un duo comme tu l'as Armène. Alors, non, en fait ça va pas, mon truc. C est, c est...
2: Attends, mais t'as rien écouté ou quoi Là faut qu'on recommence. Ouais.
0: Non, mais moi j'essaie de trouver le bon thème. En fait, on n'a pas, c'est tout. quoi.
2: Comme dans tous les types de musique, il y a un jargon. Voilà. Enfin, tous les types de musique, tous les arts, partout. Voilà, mm. qu'il faut euh, qu'il faut accepter. On peut trouver, nous, on peut faire l'effort de trouver des synonymes, mais euh, mais il ne faut pas nous en vouloir d'utiliser un jargon entre nous. Ça c'est ça c'est clair. Et euh, et après, en termes de de terminologie, je pense que c'est pas trop là-dessus qu'il faut se concentrer, dans le sens où euh, euh, c'est tellement large enfin voilà comme je disais euh, ce qu'on appelle musique classique euh, ça peut euh, je sais pas on peut remonter jusqu'à la musique médiévale et on pourrait dire que c'est de la musique classique tu vois donc euh,
3: je moi je qu considère faut... que ouais. ça l'est
2: oui non moi aussi ouais <rire> ouais, ouais, ouais mais euh, du coup voilà dans le sens peut-être pas trop se concentrer sur, les... sur la terminologie et, euh, et, et, et plus, en fait, juste plonger dedans et après, on s'en fout de, de la période ou, ou quoi. Plus ouais euh, euh, que, que l'émotion prime, en fait, sur, sur, sur tout le reste. quoi Juste, juste en écouter et après... Voilà.
3: Mais là où je comprends ce que tu, ce que tu dis, que, ah, ah tiens, est-ce qu'orchestral, c'est classique euh, Je pense que tu peux dire que toute la musique orchestrale est peut-être classique, mais toute la musique classique n'est pas nécessairement orchestrale. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, les gens... Les... Les gens qui qui s'y connaissent pas spécialement ou quoi vont entendre un orchestre symphonique et se dire ah c'est de la musique classique et donc c'est peut-être ça qui fait que toi quand, entends, quand entends ça mais je peux dire que si t'entends un leader de Schubert un lead de Schubert une meuf avec du piano tu vas dire ah c'est de la musique classique parce qu'elle va avoir ce chant euh, cette voix opéra euh, mais c'est peut-être ça qu'on peut rapprocher l'orchestre symphonique de la musique classique c'est parce que souvent euh, c'est lié même si aujourd'hui tu as la musique de film la musique de jeux vidéo tout ça et que l'orchestre symphonique n'est pas nécessairement classique mais voilà, il y a un rapprochement euh, qu'on peut faire.
0: Et vice-versa. Bon, ouais. Et vice-versa. Ouais. <rire> bon. Les mots, c'est la merde, on peut le dire. <rire> écoutez, Armelle dit, allez écoutez, on oublie les mots. Mais il fallait quand même qu'on en parle. Et on, ah, oui. faut pas, il ne faut, il faut pas non plus complètement éluder la question, parce que c'est du sens aussi, les mots. Non, non, bien et, sûr, mais il y a plein de, plein de
3: super euh, essais, bouquins scientifiques sur le sujet. Euh, on peut aussi vous, vous, vous faire des recommandations. Euh, mais voilà, il y a tellement de musicologues qui se prennent la tête là-dessus que voilà
2: c'est comme j'écoutais j'écoutais l'excellent podcast d'ailleurs d'un tempo de ah, métal c'est bien c est, c est... Et euh... et il paraît ah que c'est oui, le podcast il du monde c'est ouais, 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 bah, ouais, en compte de validation mais c'est quasi, <rire> quasi sûr et, et pareil il y, y a un nombre de, de, de termes pour désigner tous les, les, tous les types de métal et tout enfin mm. hein, euh, tu, tu, enfin, ouais, on s'en sort plus, quoi.
0: Mais mmh. voilà. c'est pas exactement le même rapport, je trouve, aux dénominations dans le classique. On, on parlait, on avait pris l'exemple, parce que c'est le plus choquant, entre guillemets, de musique savante, etc. C'est pas tout à fait la même chose, euh, tu vois. Il mmh. y, a, y, a, y a cet aspect de distinction qui est présent dans absolument tous les genres musicaux, mais il y a des spécificités. On va pas revenir dessus, parce qu'on l'a abordé, en fait, là, on vient de le faire. Il y a quand même des spécificités, il faut pas le nier non plus, quoi. Oui, non. Je ne le nie pas. <rire> Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la, à la seconde partie. Alors là, c'est un peu le gros morceau entre guillemets, puisqu'on va essayer de s'intéresser au, au code et au public de, de la musique classique. Et en fait, parce que c'était une forme d'introduction presque, j'ai envie de dire, de parler des mots.
3: C'est comme l'entrée Pas... au restaurant pour faire des, des métaphores, comme Michel, mmh. quand on a mis une énorme entrée au resto wow. <rire> et, et C'est exactement
0: après. ça. Et parce que, en fait... Tout ça aussi va découler, c'est-à-dire que les mots euh, parlent aussi des, des codes du public, etc. Ils cherchent à matérialiser ça en un terme extrêmement réducteur, mais c'est lié quand même souvent. Et premier truc, par exemple, Val, toi, sur ta sur ta chaîne YouTube, donc valso classique classique, as une série de vidéos qui s'appelle les, les bases de la musique classique et qui démontre bien justement que il est nécessaire quand même pour essayer de de s'attaquer entre guillemets à cette musique, de l'écouter, de la comprendre, de maîtriser des codes. Et j'ai envie de dire, enfin, euh, par exemple, tu vois, y a, y a, on en parlait, il y a le distinguo, par exemple, entre compositeur interprète, qui est assez omniprésent. Euh, lorsque tu disais, tu, tu, à un moment d'une vidéo, j'ai trouvé ça intéressant, tu parlais, si tu veux juste faire une petite recherche internet, chercher un morceau en streaming, par exemple, et eh ben souvent dans le titre, alors l'auteur, le compositeur, il peut être écrit de plein de manières différentes. Parfois, ils mettent des, des, des chiffres, des lettres dedans qui expriment la tonalité, le mode, etc. Enfin, c'est une complexité, j'ai l'impression, comme ça, euh, quand même particulière. Alors, est-ce que, justement... Euh, et c'est le but de ces vidéos que tu as C'est ça demande une initiation quand même peut-être plus importante, la musique classique, que d'autres oui, genres musicaux. Je pense
3: que comme, euh, comme plein de musiques, comme plein d'art, euh, la musique classique, c'est comme une langue, une langue étrangère. Tu veux apprendre le mandarin, euh, bah, si tu vas euh, en Chine, tu vas pas comme ça commencer à parler avec les gens. Il te faut des bases de vocabulaire. Au début, tu vas pouvoir avoir une petite conversation simple, euh, bonjour, au revoir, merci, où sont les toilettes et petit à petit, tu vas pouvoir avoir des grosses discussions, refaire le monde et tout. La musique classique, c'est pareil. Si tu, si tu connais aucune base... Et si tu es juste curieux d'écouter la musicalité de la langue, c'est-à-dire comment ça sonne, bah tu, tu, peux, tu, peux, tu peux kiffer. Après, si tu veux te sentir concerné et tout, bah c'est vrai que si tu apprends des petits mots de vocabulaire, tu dis « Ah ouais, là, j'entends ça. Ah oui, ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est une modulation. Ah ouais, je l'entends bien. Bah » Là, tu vas pouvoir commencer à te sentir actif, en fait, dans, dans l'écoute. Et donc, c'est vrai que dans cette série « Les bases de la musique classique », mon but, c'est de dire aux gens « Voilà des clés de vocabulaire, de compréhension » pour que vous puissiez vous sentir plus concerné en tant que en tant qu'auditeur mais oui, c'est sûr que c'est hyper compliqué de faire une recherche en musique classique mais tout comme je suis sûr que moi je mets à chercher un morceau euh... enfin si, si tu tapes juste je sais pas tu as envie d'écouter Led Zeppelin les Beatles tu tapes Led Zeppelin les Beatles, tu vas pas spécialement tomber sur la version que tu veux, tu vas tomber oh, sur général, plein de versions.
0: Si. Non, je suis pas d'accord.
3: Pas, pas toujours Moi, je trouve que ça devient quand même de plus en plus compliqué de tomber sur... Euh... Non, c est, c est,
0: en fait, c'est valable. Tu sais, quand il y avait des problèmes de catalogue sur certaines plateformes, etc., où, en fait, tu avais essentiellement des reprises parce qu'ils n'avaient pas les droits de l'original, oui, choses comme vrai. ça. Oui, c'est vrai. Mais si
3: toi, tu parles sur les plateformes de streaming, oui. Exemple, moi, je par parle exemple. aussi sur YouTube et Internet, bon tu vois.
0: Bonjour Cobus, plein par trucs. exemple. <rire> non, non, Là, là ouais. moi, je, je
2: l'avoue sans problème, là, la terminologie, elle est compliquée. Elle est compliquée. Je trouve elle est compliquée. Que... Elle, elle... Alors, est, ça paraît très compliqué maintenant de tout changer. Euh, mais je pense pas qu'on puisse euh, dire le contraire, quoi. Parce que tous les tous les systèmes de, de classification des œuvres, tout ça. Euh, non, c'est euh, vrai, mais c'est aussi. Voilà.
3: Je pense qu'il faut se, il faut se il faut imaginer que voilà la musique actuelle populaire, euh, ça fait quoi. 70, enfin, 70, 80 ans qu'elle se développe, si on considère, je sais pas, les débuts du rock'n'roll dans les années 50, euh, la musique classique, c'est euh, plus de 1500 ans d'histoire, donc il y a une masse accumulée. Et puis surtout, il y a un truc que tu, que tu relevais tout à l'heure, c'est que la musique classique, c'est une partition qui va être interprétée par plein d'interprètes. Donc aujourd'hui, mmh. tu vois, je te dis, les B, des Beatles, il bah, y a la version des Beatles, voilà. Et au pire, au mieux, t'as une ou deux versions valables qui traînent, euh, voilà. Mais euh, oh là là. prélude des fut de bac numéro un, t'en as, mais des mmh. millions, parce que tout le monde l'a joué. Et donc, c'est ça aussi qui est hyper compliqué dans la terminologie, c'est le nombre d'interprètes qui vont reprendre une œuvre. Et donc là, je reconnais effectivement c'est un, un gros bazar.
2: Bah ouais, et moi j'ai pas de solution, j'ai je, je, très peu de solutions. Je me pose beaucoup de questions, <rire> mais là pareil, je sais pas comment on pourrait faire. Mais, euh, mais en effet, euh, effet c'est compliqué. Le, rien que le fait que dans beaucoup de morceaux, il y ait la tonalité qui soit indiqué donc euh, je sais pas euh, do majeur je dis n'importe quoi euh, pour la plupart des gens ça ne veut rien dire euh, pour tous les gens qui n'ont pas fait un petit peu de solfège ou quoi euh, ils savent pas et c'est normal qu'ils savent pas mais il bon, euh, y a une blague mais...
1: qui me fait beaucoup rire c'est quand il y a un... quelqu'un qui pète et que quelqu'un dit euh,
2: ça c'est un la mineur
3: <rire> t'as des amis bizarres
2: <rire> mais qui êtes-vous monsieur faut, faut s'en aller monsieur
0: hein <rire>
2: Ouais, mais tu vois, tu fais cette ouais non si tout le monde a déjà entendu une, une tonalité, mais euh... ouais je sais pas, mais voilà est-ce qu'il y aurait un autre moyen de de, de remplacer le, le, cette tonalité là par autre chose, je sais pas. Pardon, j'essaye de d'enchaîner sur un truc plus sérieux. Ah <rire> oh oui, mais bah, pardon, pardon. J'aurais peut-être pas dit Ah du... oh non, t'excuses pas, es, c'est ça. Non mais c'est en fait ce que
1: ce qui est, ce qui me ce que je trouve intéressant c'est que je... tout le monde connaît euh, la mineure, euh, do majeur, enfin tu vois tout le monde connaît ces termes-là. Par contre, genre euh, bah, c'est pas possible d'entendre un accord dans un P. Tu vois ce que je veux dire Donc genre il y a ce ah truc oui, tu... Dans, tu, tu vois. Je continue tu... sur la tout le monde tout le monde a la terminologie mais tout le monde sait pas ce que ça veut dire, tu vois. Oui, oui bien ça. Ouais
2: ouais.
3: Moi, moi, je voudrais juste quand même revenir sur le fait que tu peux avoir différents harmoniques dans un même son. Hein. Donc,
2: vrai, oui, je ne mais... pas
3: qu'on parle de... Mais tu pourrais avoir un accord... Enfin, euh, tu pourrais avoir deux sons dans, dans, dans un p. Hein, clairement. Oui. Tu, tu pourrais avoir des paix polyphoniques. Ce serait intéressant. Mmh. Michel, je pense que dans ta musique stylée, c'est ton nouveau genre que tu, vas créer, <rire> ouais, ouais. tu devrais introduire de la musique pour euh, pour paix. Euh,
1: on, on travaille dessus d'arrache-p. Hein. Là, déjà, on a un peu d'avance là-dessus.
0: <rire> euh... J'aimerais bien avoir ton, ta vision aussi, Michel, euh, parce que c'est intéressant, et peut-être plus d'un point de vue... Euh, composition, par exemple, parce que toi, tu fais de la musique qu'on pourrait qualifier d'actuelle, etc., beaucoup de, beaucoup de rap, etc., enfin, même si tu fais plein de choses extrêmement différentes. Je fais de tout. Tu fais de tout, absolument. <rire> mais, pour les gens qui écoutent de tout. Mais tu as aussi cette fascination, notamment pour la musique de film, la musique orchestrale, la musique symphonique. Et beaucoup En fait, tu as fait le conservatoire, tu as beaucoup des codes aussi du classique, mine de rien dans la composition.
1: J'ai fait euh, un an au conservatoire, donc oui. il faut se calmer aussi. Mais euh... Oui, mais en tout cas,
0: c'est un, un truc qui t'intéresse. Euh, ouais, ouais, et je pense ouf. que tu as ce regard un peu euh, des deux côtés. Est-ce que, d'un point de vue purement compositeur, euh, tu vois, même d'un home studiste à la maison, est-ce que c'est plus facile de sortir un morceau de rap ou, ou d'intégrer des trucs symphoniques Est-ce qu'en fait, cette complexité, cette demande d'initiation, elle se retrouve même juste dans la simple pratique de composition, tu vois
1: ben bah, en fait, si tu veux sortir un morceau orchestral comme un morceau de rap, tu peux le faire très vite. Après, il sera mmh. dégueulasse, tu vois. Mmh. Genre dans les deux cas, euh, je veux dire, tout doit s'apprendre et se maîtriser. Et euh, je dirais que c'est c'est des choses qui sont très différentes. Mais il euh, y, y a le côté impressionnant de la musique orchestrale où ben bah, écris pour euh, plein de sections, tu vois. Genre euh, vraiment, tu dois distribuer euh, tes accords, machin, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de de paramètres à prendre en compte. Mais euh, en vrai, pour produire un, un morceau de musique actuelle de A à Z et qu'il sonne professionnel, euh, tu vas avoir euh, autant de steps. Donc, euh, je dirais pas que c'est... Euh, je ne ferais pas d'hierarchie entre les deux, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est sûr que c'est des esthétiques qui sont très différentes. Et euh, je dirais que... Euh, moi, le, le truc qui me bloque un peu actuellement, c'est euh, cette idée de bah, devoir louer un orchestre, quoi. Parce que, euh, <rire> genre, c'est bien de, de, de faire des mock-up en midi, etc. Et on a des trucs qui sont de plus en plus réalistes. Mais si tu veux le vrai truc, bah, tu dois euh, demander les services d'un orchestre. Et ça peut coûter très cher, tu vois, si tu veux mmh. faire jouer des, des morceaux euh, que tu écris pour orchestre. Donc... Euh, voilà. Ou alors tu, tu, fais, tu peux faire faire ça, il enfin, y, y a toujours moyen de se démerder, tu peux voir un orchestre un peu amateur, pas loin de chez toi, des plus petites sections, des machins, etc. Il y a toujours moyen de se démerder, mais en tout cas, moi, pour l'instant, c'est un des trucs qui me, qui me freine, alors que dans tous les autres styles, bah, je peux faire ce que je veux, je veux faire du rock, du machin, euh, voilà. Mais, euh, mais mais ça, bon, c'est je... intéressant
3: ce que tu dis, parce qu'en fait, tu soulignes le fait qu'on peut faire plein de choses avec la technologie aujourd'hui. Mais un orchestre, euh, des, des samples d'orchestre, c'est quand même vraiment pas du tout la même chose que si tu voulais juste faire du rap et avoir un beat et avoir des trucs. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, ce rapport au live, en fait, euh, dont, dont on a déjà parlé et on, dont on parlera ouais. un peu plus tard, où en fait, euh, ouais la musique classique, il y a un côté, et c'est peut-être là aussi où on peut peut-être la, la distinguer de, des musiques actuelles. Euh, est-ce que c'est une musique qui, qui est difficilement euh, qui, qui sert difficilement sur le terrain aujourd'hui parce qu'on aimerait bien euh, voilà, faire, faire un petit truc chez soi et puis bah non tu dois louer tout un orchestre donc c'est compliqué bah oui je pense
1: ça... il y a beaucoup de il y a quand même beaucoup de, de compositeurs euh, que ce soit amateurs ou professionnels mais qui composent la musique orchestrale tu vois moi je suis beaucoup euh, il y a, ils sont assez bien mis en avant par notamment des développeurs de plugins qui développent euh, des, des, des banques de sons orchestrales etc tu vois donc t as, t as... Mm -hmm. un tu, milieu tu vois est... un zimmer
0: partout dès qu'il y, a... qu y a une banque de sang tu le vois c'est horrible
1: <rire> tu trouves moi je trouve pas moi, je trouve typiquement chez speedfire ils ont vraiment tendance à mettre en avant des profils que tu connais pas trop et mm -hmm. tout je trouve ça très intéressant speedfire audio c'est mes chouchous mm -hmm. mais, euh... mais ouais je... je... c'est clair que c'est pas le truc euh, le plus euh, intuitif j'ai l'impression tu vois c'est que bah déjà, euh, ne serait-ce que le, tu sais, cette propension qu'on a tous au mimétisme. Donc, euh, t'entends euh, euh, le style à la mode, c'est le rap. Tout le monde a envie de faire du rap et il ne se pose pas la question de pourquoi il a envie de faire du rap. Tu vois. Il voit juste des gens le faire. Il se dit ça a l'air cool et il se dit c'est possible, je vais le faire aussi. Mais euh, avec euh, la musique orchestrale, c'est un truc, euh, je pense qu'il faut, euh, avant de te dire je vais en faire, euh, je pense que pour se dire je vais en faire, déjà, il faut un gros ego. Parce que c'est euh, compliqué euh, à appréhender. Et c est, c est... Dire c'est possible que moi j'y arrive, c'est déjà euh, quelque chose de, de compliqué, je pense. Bon,
0: c'est donc bien quand même qu'il y a un savoir nécessaire, peut-être plus important pour une pratique de la musique classique ou en tout cas orchestrale euh...
3: Mais si je te dis demain euh, va avoir une conversation en mandarin euh, tu vas attendre d'avoir quand même des sacrées bases avant de, de dire bien entendu
0: mais en l'occurrence il <rire> y, y, a, y a des musiques qui sont beaucoup plus si ce n'est instinctives qui sont beaucoup plus faciles d'accès qui, qui te récompensent plus rapidement en tout cas tu vois où tu as des résultats euh, Oui, qui te donnent l'impression
3: d'avoir un truc concret euh, plus vite
0: exactement cette question
1: ouais, d'exposition au truc qui te permet d'avoir les codes aussi parce que des, des rappeurs euh, très bons en entends beaucoup des rappeurs claqués tu en entends partout aussi mm -hmm. Donc, tu as aussi ce truc où tu vois la variété dans le truc que ce soit en termes d'esthétique de, ou même de qualité tu vois et où tu te dis bah, si eux le font moi aussi je peux le faire alors que la musique orchestrale c'est un truc qui a l'air très installé et très euh, euh, tu te dis pas que dedans il euh, y a des amateurs qui font des compositions de merde et qui les uploadent et que personne les écoute tu vois Genre, euh, tu te dis, euh, la musique orchestrale, c'est un truc où les gens, ils savent tous exactement ce qu'ils font, tu vois. Et je pense que c'est cette image-là, en particulier, qui bloque... Euh...
0: C'est intéressant ce que tu dis, j'aimerais bien avoir l'avis d'Armen, parce que Armen justement, to toi, tu es moins dans la musique symphonique, etc. Tu, on a parlé de ton, ton duo Solea, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a cette même... Euh, cette ce même poids entre guillemets euh, lorsqu'on cherche à composer par exemple alors vous faisiez surtout l'interprétation mais y, 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 tu as quand même touché aussi un peu à la composition euh, pas pas plus que ça est-ce que est-ce que justement parce que tu te dis euh, oh, c'est quelque chose la composition est-ce que en fait ma question c'est est-ce que c'est parce que c'est compliqué quand on, qu'on a énormément d'instruments le symphonique etc il faut un savoir-faire absolument incroyable ou est-ce que c'est aussi tout simplement le, le poids de la tradition de l'histoire du classique et même si lorsqu'on a un juste... simple duo euh, ouais
1: si je peux juste compléter ce que tu dis là, moi quand je suis allé au conservatoire, j'y suis allé dans la section euh, composition à l'image, donc mmh. euh, c'était orienté musique de film, et euh, c'était acquis pour tout le monde que euh, dans l'école cette section-là c'était l'élite, tu vois. Genre, il euh, y a les instrumentistes, c'est bien, mais les compositeurs c'est autre chose, tu vois. Et euh, c'était ça se ressentait à tous les niveaux, tu vois, que ce soit euh, le regard des profs, euh, le regard des autres élèves, les machins, etc. Quand tu les compositeurs, c'est euh, c'est un autre game. C'est pas euh, comme les instrumentistes.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Armand, de tout ça, Bah,
2: pour moi, en fait, c'est deux c'est deux métiers différents qui sont pas incompatibles, la composition et l'interprétation. Mais c'est juste moi, c'est un truc dans lequel je me suis jamais senti, en fait. Genre, euh, euh, je sais pas, je, je faisais euh, beaucoup de guitare électrique quand j'étais quand j'étais ado. Euh, j'ai jamais écrit une seule chanson mm -hmm. euh, donc c'est pas le style classique qui a fait que j'ai pas composé ou quoi c'est juste ouais. que euh, voilà euh, moi j'adore euh, l'interprétation et, euh, et j'ai jamais eu envie euh, de faire de la de faire de la composition mais euh, en fait il y a plein de règles de, de, de composition euh, mais tu peux très bien écrire de la musique classique euh, en connaissant aucune de, de 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 ces règles, justement parce que c'est un, un un style qui est quand même très très ouvert mine de rien. Tu peux très bien écrire, tu peux faire du euh, euh, tu peux faire du néoclassique, tu peux écrire dans le style romantique, tu peux euh, tu peux écrire des mélodies euh, toutes simples avec juste un petit accompagnement à la basse et tout ça, et écrire euh, quelque chose dans l'esthétique classique. Ça ça pourra être apparenté à de la musique classique. Euh, et puis tu peux aussi faire dix euh, euh, ans d'études de, de la composition, de tous les, de, 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 toutes, les, de toutes les règles de composition, d'enchaînement, d'accords, de tonalité, tout ça, euh, et, et, et composer. Il y, a, il y a plusieurs niveaux possibles. Mais bon, là, on, on touche sur un sujet où moi j'ai vraiment très peu de connaissances parce que là, moi j'ai jamais touché à, à l'écriture et c'est pas du tout un sujet que je, que, que je maîtrise. Donc
0: euh, je, je m'arrête là. Si, si on devait, là, on a parlé un peu. De... Du côté des musiciens, quelques exemples, euh, Michel, Armen, euh, Val, si on s'attaquait maintenant, enfin si on s'intéressait si on plutôt au public qui écoute la musique classique Parce que je vous rappelle un peu le thème de cette émission, mythe, réalité euh, Val tu disais un truc qui m'énerve c'est on dit que c'est un truc de riche etc alors que ça ne l'est pas forcément Alors j'ai quand même regardé un peu euh, quelques études euh, sociologiques qui essaient de se faire autour du public et Parfois il y en a certaines commandités d'ailleurs par les pouvoirs publics En l'occurrence il y en a une en France je crois qu'elle date de 2008 truc euh, comme ça elle est un peu ancienne malheureusement Mais bref j'ai essayé de regarder rapidement, de me faire un avis Alors tous ne disent pas exactement la même chose Ce qui ressort quand même c'est qu'il n'y a pas loin de la moitié du public qui aurait plus de 60 ans en France en tout cas. Euh, certains considèrent qu'il y a peut-être un vieillissement par rapport aux années 80, etc. D'autres ne sont pas d'accord. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais globalement, ce qui ressort quand même, c'est que, alors que par exemple on inscrit plein de gosses dans des conservatoires, etc., qui est une forme d'initiation à la musique classique, qui est faite quand même auprès de beaucoup d'enfants, je pense, euh, en tout cas ceux qui ont la chance d'être inscrits dans des écoles où on pratique un peu des instruments. Euh, il y a un creux énorme, euh, adolescence, euh, toute une partie de jeunes adultes, etc. Et puis ça revient euh, quand même euh, à partir de 50, 60 ans. Euh, est-ce que... Et ça, c'est des, des, des études qu'on peut toujours questionner, mais qui font ressortir quand même un peu une forme de profil sociologique comme ça. C'est un peu plus mesuré pour la question des catégories socioprofessionnelles, par exemple, on pourra en discuter. Mais euh, est-ce il y a un problème... Est-ce que c'est une musique de vieux Est-ce que le public <rire> est vieux et moche. C'est <rire> <rire> ça, ça un peu provoque, hein, de dire cette musique de vieux. Non mais non mais bien sûr, hein. c'est
3: ce que tout le monde dit. Donc euh, déjà oui. Euh, Excuse-moi, euh, quand tu vas le dimanche après-midi, t'as que des têtes blanches. Mais comme au théâtre aussi. Euh, je fais je fais le parallèle. Mmh. Euh, c'est alors moi, moi l'histoire que je me raconte, c'est euh, ces gens-là sont à la retraite, ils ont plus de temps, donc ils vont peut-être plus au théâtre et à l'opéra, déjà. Mmh. Et euh, donc oui, il y a beaucoup de... Oui, plus de la moitié du public a plus de 60-65 ans, ça je pense que c'est vrai, J'ai pas besoin de faire une étude, je, je pense que c'est vrai. Mais euh, plus de la moitié, ça fait quand même que du coup, moins de la moitié, donc quand même une grosse partie, ont moins. Et moi, je vois beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes, même, et, euh, et je... Je trouve que ne peut pas dire qu'il y a un vieillissement du public parce que s'il y avait vraiment un vieillissement du public, les salles seraient vides parce que les gens seraient morts. En <rire> fait, ce qui est beau, je trouve, c'est que Merci. même si le temps avance, il y a toujours des plus de 60 ans qui viennent à l'opéra ou au concert. Donc en fait, finalement, si tu veux, les générations... Euh, c'est comme si à 60 ans, euh, c'était un peu du vin, tu vois. Tu commences ouais. à aimer ça. Donc moi, je trouve justement que ça donne beaucoup d'espoir parce que ça te dit que beaucoup de gens qui ne s'y étaient jamais intéressés avant mmh. s'y mettent à un certain âge. Donc ça, c'est déjà hyper positif. Et ça,
0: ça c'est une réalité, effectivement. Beaucoup d'études bah, indiquent sûr, que c'est un, une, une appétence, entre guillemets, pour la musique classique, se construit sur le temps, effectivement.
3: Oui, parce que je pense déjà, c'est un moment où tu as le temps. Euh, à la retraite, effectivement, tu cherches des nouveaux hobbies, mais pas que, parce que, voilà, moi qui, a, qui, a, qui, a la trentaine, enfin, qui approche de la trentaine, je ne dirais pas, euh, j'ai plein de potes qui commencent à me dire, oh, Val, moi, j'aimerais bien m'intéresser à des nouvelles activités, découvrir des nouveaux trucs, est-ce que tu peux m'initier? Et donc, il y a plein de gens autour de 30 ans qui cherchent à s'intéresser à la musique classique, et ça, je trouve ça cool aussi, parce que ça, ça prouve que, que c'est, c'est pas que des vieux. Les gens je en train de dire, dire qu'on qu est déjà de...
0: vieux à 30 ans, c'est possible, ça aussi. Euh, non, je suis en train de dire <rire> que y a aussi
3: des gens à 30 ans qui commencent à S'y intéresser. Il ouais, y a des euh... gens qui prennent des
0: cours de vin aussi, enfin voilà, c'est des trucs de vieux quoi. Bah, cours de pas, vin.
3: pas spécialement <rire> une <unologie>. olége. <Non, mais, rire> je te déconne <je> <rire> parce mais que c'est un truc que je peux faire. Donc <rire> <Mais>
0: <rire> moi j'ai envie de le faire.
3: Bon, on fera ça ensemble. <rire> euh, mais mais une, une dernière chose que moi j'ai découverte il euh, n'y a pas très longtemps, c'est un club de fans d'opéra, de jeunes fans d'opéra qui s'appelle Juvenilia, qui regroupe des fans d'opéra européens partout en Europe et on se réunit enfin avant Covid, on se réunissait une fois par mois dans un opéra différent en Europe et on est parfois plus d'une vingtaine. Euh, alors à l'échelle européenne c'est énorme, mais pour te dire qu'il y a des clubs de fans d'opéra et donc moi ça, ça me redonne vachement espoir en me disant ah mais ben en fait c'est cool parce que c'est ce que j'ai remarqué en lançant ma chaîne, c'est que plein de gens m'écrivaient en me disant euh, ah, c'est cool ce que tu fais, parce qu'en fait, moi, j'aime bien la musique classique, mais j'ose pas trop l'assumer. Et du coup, ce que tu fais, c'est cool, parce qu'en fait, euh, du coup, je me sens moins seule. Et Juvenilia, c'est un peu la même chose. C'est entre fans d'opéra européens, on se retrouve pour aller triper et faire que des soirées à l'opéra. Donc, en fait... C'est vrai qu'il y a des vieux, ça c'est le cliché, c'est l'a priori, c'est ce qu'on voit, mais il y a aussi plein de jeunes. Sauf que eux, ils sont souvent dans les places pas chères, tout en haut, donc c'est peut-être eux qu'on voit moins. Puis surtout au JT, on ne va pas interroger les jeunes, tu vois. Au JT, on veut montrer les vieux qui ont été à l'opéra, tu vois, ou qui ont été au concert. C'est comme quand on interviewe un Belge aux informations en France, on va prendre celui qui a le pire accent. Donc aussi, on entretient ces clichés parce que on veut montrer, ouais, vous vous souvenez, la musique classique, ce truc de vieux. Mais il y a plein de jeunes à, à l'opéra. C'est juste qu'on les voit moins. Tu vas sur les réseaux sociaux, maintenant, bah tu te rends compte qu'il y a plein de jeunes, euh, d'ailleurs, tous les comptes, je pense, d'influenceurs, c'est euh, des gens qui ont en moyenne moins de 60 ans.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, Armène, Tu penses qu'il y a une réalité quand même qu'il y a un public relativement âgé autour de, du classique oui,
2: oui, bah, de toute façon, là, il n'y a, a, oui, a pas matière à débat. M mais je reviendrai plutôt sur l'aspect euh, différence entre euh, le, le nombre d'enfants de, qui sont inscrits dans les conservatoires et... Euh... Et le, enfin en gros qu'est-ce qu'ils font entre 6 euh, ans pourquoi ils attendent d'avoir <rire> 60 ans pour potentiellement retourner au concert et euh, et il y a eu il y a encore, ça, ça progresse mais des gros soucis dans l'enseignement en fait euh, dans le sens où euh, déjà bon pour plein de parents inscrire leurs enfants à la musique classique euh, c'était genre un passage obligé, il fallait il fallait faire ça euh, euh, et, et ça euh, quelles que soient les les, les, les les classes sociales de la, de la population, euh, soit pour accéder justement à une classe supérieure ou pour asseoir sa position mais la musique classique c'était voilà ça allait lui apprendre on met on met leur enfant au conservatoire très tôt parce que ça va lui apprendre la rigueur euh, ça va lui apprendre la patience le goût du travail euh, et toutes ces inepties et euh, et du coup on se retrouve avec plein d'enfants valeur,
0: belle valeur Armand non, ce pas pas sont, pas ce que... sont <rire> des belles valeurs
2: Mais <rire> la, la, la problème, la, le problème c'est la manière dont c'est fait C'est-à-dire que euh, tu te retrouves avec des enfants Qui n'en ont absolument rien à faire Alors un, de la musique classique En deux, des fois de la musique en général Où en fait c'est juste les parents qui eux n'ont pas pu faire de musique Donc euh, ils inscrivent leurs enfants au cours de musique ah, Bref euh, Et après ils se retrouvent à Être obligés euh, de faire que de la musique classique, alors que peut-être, enfin euh, voilà, la musique classique c'est pas c'est c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde, mais comme n'importe quel autre style de musique. Et aujourd'hui, ça change. On a par exemple dans dans la plupart des conservatoires, euh, au moins régionaux, il euh, y a des euh, alors ce qu'on appelle des pôles de musique actuelle. Non, c'est pas des gens très jeunes qui ont inventé ce terme-là, mais au moins bon, on voit on voit à peu près de quoi on veut parler. Mais en gros, ça te permet déjà de pas avoir ce traumatisme euh, de tous ces de tous ces enfants euh, qu'on fait euh, un an de solfège sans pouvoir toucher à leur instrument euh, quoique à la ville de Paris il y a encore ça euh, à la ville de Paris il y a tellement de demandes que euh, pour faire la sélection pour voir si les enfants sont vraiment motivés ils font un an de solfège sans toucher à l'instrument et en gros, s'ils tiennent l'année de solfège, ils ont le droit de commencer l'instrument l'année l'année oh, d'après. C'est l'horreur. Bon. Ouais, ouais, ouais. Mais donc du coup, voilà, tu te trouves avec plein d'enfants traumatisés euh, qui se sont retrouvés à, avec des, des des profs qui n'étaient pas du tout préparés non plus pour ça et qui étaient incapables d'enseigner autre chose que de la musique classique. Donc du coup, même et, si l'élève, si l'enfant était demandeur de faire de la musique mais un style un peu différent, bah était incapable de de enfin était pas préparé pour le faire. Et donc du coup, ces enfants-là, ils ont arrêté, euh, ils ont arrêté la musique. Et pour eux, la musique classique, bah, c'est ça, c'est cette image-là, quoi. C'est un truc élitiste. Ils ont été forcés d'en faire, ils ont été forcés d'aller jusqu'au bout de l'année, de passer leur, euh, passer leur examen et tout ça.
1: Ouais, puis même sans le côté, euh, même sans ce côté euh, genre euh, forcé par les parents, etc. Je pense que le côté institutionnalisé, enfin, mmh. tu sais que genre dans le dans l'inconscient collectif, c'est ce truc de ça représente euh, euh, la sociétaire, <rire> si j'ose dire et ouais. euh, sais, quand quand tu es adolescent euh, à un moment où tu te rebelles contre la sociétaire et euh, est-ce que euh, la musique classique ça serait pas un peu une représentation symbolique de de la sociétaire. Mmh.
2: Il hmm. bah, y, y a ça, et puis euh, comme tu disais Val, il y, y a le rapport à, à l'âge et au temps aussi, euh, je parlais tout euh, à l'heure d'introspection, de prendre le temps, d'avoir vraiment un moment euh, où tu fais que ça, où tu es tout seul, euh, et euh, c'est pas étonnant que, euh, que ce soit quelque chose qui vienne avec l'âge, donc il y a, y a des gens qui, qui l'apprécient euh, jeunes. C'est pas du tout incompatible, mais en termes de, de pourcentage, il y a plus de gens qui vont euh, aimer passer ce genre de, ce genre de moment euh, avec, avec l'âge qui passe. Quoi.
3: Bien sûr. Et moi, si je peux donner mon exemple personnel, j'ai la chance euh, d'avoir un, un papa qui m'a emmené à l'opéra pour la première fois quand j'avais deux ans. Et, euh, et la question, c'est toujours « Ouais, donc tu kiffes ça depuis que tu as deux ans ?» J'en sais rien, je pense que non. À deux ans, je kiffais pas du tout ça. J'allais parce que j'étais contente d'être avec mon papa, parce que j'étais contente de passer un moment, de lui faire plaisir à lui. Mais clairement, ce côté introspectif, moi, il vient avec l'âge. Moi, limite, j'adore aller au concert à l'Opéra parce que je sais que ça va être un moment où je vais pouvoir me poser pendant une, deux, trois, quatre heures et où je vais complètement pouvoir être avec moi-même, avoir cette musique qui va me parler. C'est un truc, tu ne peux pas faire ça à deux, trois, six ans. Et donc, c'est sûr que... Mais, mais n'importe, je pense, t'emmènes à un gamin voir une pièce de théâtre, de, de je sais pas, un Racine pendant quatre heures. Je pense, voilà, c'est clairement des, des, des codes... Et des, et des façons de de percevoir euh, de percevoir la culture parce que finalement c'est ça c'est culturel et euh, et pour rebondir aussi sur le solfège pareil quand j'étais gamine moi j'étais dégoûtée du solfège hein. Je j'ai pas du tout kiffé j'ai eu des très mauvais profs euh, j'en veux à la fois à mes profs à mes parents à moi-même de pas l'avoir dit euh, je crois que j'écris ma chaîne YouTube par grosse frustration de ne pas pouvoir avoir un, un bon bagage et, et, et d'être musicienne. Parce que je, grâce à ma chaîne, je vis par procuration votre vie des musiciens. Mais euh, mais du coup, ouais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... ouais Comme tu disais, des parents qui pensent qu'il faut mettre leur enfant euh, au solfège. Parce que quoi Parce que quand ton gamin va écouter Mozart, il va être plus intelligent. faut arrêter avec ça. Mmh. Euh, mais il y a tellement de parents qui pensent que c'est bien de mettre son gamin au solfège. Non, si ton gamin... Euh, il veut jouer au foot ou il tape dans tous les sens mets-le à la batterie ou mets-le au foot mais le mets pas à, à faire de la clarinette et à faire ça sur son bureau pendant trois heures quoi tu vois
2: mmh. ah, mais ça le, le côté utilitariste de la musique euh, tous les ans on nous ressort les études alors ça fait euh, les, ça fait faire plus de lait aux vaches euh, ça rend la, la viande plus tendre ça, ça aide la concentration ça enfin si tu fais écouter de la musique classique à ton bébé il va et il y a sûrement une part de vrai là-dedans il n'y a aucun doute mais euh, mais ça, ça, ça on reste dans les on reste dans les clichés quoi qu il bien sûr que parce que, que
3: tu kiffes je veux dire ouais, toi, en tant que parent tu mmh. mets ton gamin à faire de la musique parce que toi t'en as fait parce que tu kiffes et t'as envie de lui transmettre cette passion il mmh. faut pas se dire je vais mettre mon gamin à faire ça parce que comme ça il sera je sais pas plus intelligent plus détendu c'est au contraire
0: Hmm. Il, y a, il y a un problème qui est pas propre à la musique classique de l'enseignement de la musique en manière génère, de manière générale en France de l'enseignement on, on, on fera de l'enseignement peut-être <rire> d'ailleurs effectivement on en fera je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus à l'occasion Michel que, je chaud. Euh, sur euh, l'enseignement de la musique quoi ouais. et, que ce soit je des lycée, gros si dans les les écoles et tout ouais. non mais parce on l'a tous vécu moi pareil j'ai fait j'ai fait une ENM une, une école nationale de musique et euh, ce qui est rigolo c'est que j'étais inscrit en même temps que mes sœurs et moi j'étais inscrit en, en guitare euh, dans j'étais dans l'annexe pourrie où en fait c'était euh, les musiques euh, amplifiées, euh, mm. alors que mes sœurs s'étaient inscrites en violon, euh, flux traversière et elles étaient dans le beau bâtiment euh, <rire> résultat euh, bah, moi encore aujourd'hui je joue de la musique et là, elles ont arrêté au bout de 3-4 ans, parce qu'en fait c'était l'école là, là où elles étaient, c'est-à-dire qu'on leur faisait mm. passer des classes, des matchs, et, et ils les ont dégoûtées et, alors que mm. moi c'était la même école mais déjà tu voyais vraiment géographiquement, et dans la, la qualité des, des, des du lieu nous c'était les, les reclus mais résultat la passion elle s'est transmise quoi voilà et c'est problématique
1: comme quoi la, la passion se transmet toujours mieux dans la crasse j'ai remarqué
0: <rire> non, ça c'est possible <rire> ça c'est
2: possible ça je sais pas mais c'est juste c'est une question de personnalité aussi et de rapport euh, humain Moi, par exemple j'ai fait enfin euh, voilà j'ai commencé à la guitare à, et le solfège à 6 ans et, euh, et je suis toujours tombé sur des profs et en guitare et en solfège euh, qui ont fait que j'ai ai, ai toujours aimé faire ça et j'ai toujours j'ai toujours continué mais j'ai conscience que c'est une chance et que c'est pas comme ça partout donc euh, voilà il faudrait que ça puisse devenir une norme et pas, euh, pas une
0: exception. Quoi. Et puis il y a un truc quand même, il faut qu'on l'aborde parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la nature de la musique classique qui fait qu'on peut l'apprécier seulement avec le temps, euh, le fait que parfois l'enseignement est problématique et donc ça ne pousse pas aussi les, les gosses à continuer tout de suite après, mais euh, il faut aussi qu'on parle quand même de la question socio-économique qu'on a rapidement euh, évoquée. Est-ce que c'est un cliché ou pas Est-ce que c'est une musique de riche ou pas Ça serait ça sera intéressant d'en parler. Euh, pareil, sur les études un peu, euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, ce qui ressort, c'est qu peu près il y a 50, 50 à peu près de cadres dans le public, euh, de ceux qui écoutent, hein, de ceux qui mmh. écoutent de la musique classique. Ce qui reste quand même la place à 50% pour les autres. Euh, mais on voit que les ouvriers, c'est moins de 10%, les étudiants, c'est moins de 10%. Bon, ça mériterait d'être affiné, il y a différentes études, etc. Mais il ressort quand même qu'il y a une majorité de gens qui ont des moyens. Après, c'est pas exclusif, c'est pas que un truc de riche, ça c'est pas vrai. Euh, pour autant, c'est la majorité des gens. Un peu comme avec les vieux, en fait. Oui, c'est une majorité ouais. de vieux, oui, c'est une majorité de riches. Euh, Qu'est-ce euh, qu'on fait Est-ce euh, que as une théorie
1: et... sur ça déjà, euh, Val Parce que avais déjà une théorie pour expliquer l'âge que j'ai trouvé très convaincante, personnellement.
3: Euh... Est-ce que j'ai une théorie pour l'argent <rire> Sans doute, <rire> sans doute, mais, euh, mais attends, le temps le temps que je l'élabore, parce que j'ai plein de plein de trucs qui me sont venus quand, quand t'as parlé, donc je, je vais laisser, euh, euh, je vais vous laisser la parole pendant que je réfléchis, parce que vous avez peut-être me donner ça, des ça idées, mais
2: Ça évoques des trucs, toi, Armen tout ça -ce que... Ouais, bah, non, mais c'est le serpent qui mord la queue, c'est-à-dire qu'on entend toujours que c'est une musique élitiste, donc forcément, du coup, il euh, euh, y, a, y a plein de gens aussi, enfin ça, c'est pas un cliché, il y a plein de gens aussi qui vont au concert pour se faire voir, pour bien s'habiller, pour montrer que eux ils, 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 ils apprécient la musique classique contrairement aux autres, tu vois, ça, ça existe. Euh, c'est pas une généralité, mais euh, il faut, il faut l'accepter. Et à force d'entendre ça en permanence, oui, bah, faut pas s'étonner que, euh, euh, que, que que les gens de, de, de classe moyenne ou de classe populaire, euh, du coup, euh, n'aient pas, n'aient pas envie d'en écouter, quoi, parce que parce que c'est de la musique de riche, parce que c'est de la musique élitiste, et qu'ils entendent, ils entendent ça à longueur de journée, que euh, il faut, il faut avoir, il faut avoir tous les codes pour pouvoir la euh, l'apprécier. La, et euh, voilà, mais bon, ça, c ça, ça change petit à petit. En tout cas, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de démarches qui sont okay. faites. Est-ce est qu'on
0: peut parler change? de ça ouais. ouais. Selon euh, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce euh... qu qui est mis en place bah, Juste voilà, si un... tu voulais répondre. Ouais, à ouais. Je vais juste que, réagir
3: ouais. par rapport à, à ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Qui écoute de la musique classique pour se la péter. Comme tu dis, mmh. euh, alors, il y a quelque chose de très historique. On allait au théâtre pour se faire voir. C'est d'ailleurs la preuve des théâtres à l'italienne, comme ça, où on, on se voit mieux les uns les autres qu'on ne voit réellement la scène. Donc, c'était clairement un endroit où on venait pour se montrer. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de réceptions mondaines et tout ça. Il y a des gens qui détestent ça. Euh, mais alors, moi, j'ai remarqué aussi que le, le nombre de gens, enfin tu sais, même dans des films, euh, où on va mettre de la musique pour se donner un style, pour, pour se faire genre, on est intellectuel. Donc, il y a aussi ce côté. Moi, le, le nombre de gens que je vois qui écoutent de la musique classique et qui viennent me sortir des énormes théories en me disant oui moi je pense que j'ai envie de dire mais t es, t es, tu connais rien tu fais semblant que tu écoutes mais tu, tu n'es pas réellement passionné parce que c'est des gens qui veulent se donner un genre et ça je pense que c'est pour plein d'autres styles je pense qu'effectivement peut-être dans les 50% je ne veux pas juger à nouveau de cadres qui écoutent la musique classique est-ce que réellement, c'est des gens qui sont vraiment passionnés ou qui se sont dit « je vais me mettre à écouter de la musique classique parce que ça va faire genre, parce que euh, par rapport à mon entourage, à mon milieu social, je dois pouvoir me la péter et dire « oui, oui, moi aussi, je vais à l'opéra, parce qu'en team building, on a fait ça, machin euh, ». Après, euh, là où c'est aussi très intéressant, euh, c'est pas vraiment une théorie, mais, mais c'est pour rappeler un peu les la tradition, parce que j'aime bien ça, euh, historiquement, les, les riches, les bourgeois, les aristocrates ont toujours financé la musique classique parce que les musiciens, il fallait les entretenir euh c'est-à-dire, euh, voilà, déjà à l'époque baroque, mais je prends l'époque Beethoven, parce que c'est lui que j'ai beaucoup, euh, beaucoup étudié récemment. Il vivait chez des mécènes, et, et Haydn, qui a été son professeur encore plus, il vivait chez le prince enfin, voilà, il y, avait, il y avait quelque chose où, être musicien, on n'était pas, pas payé directement pour composer. Donc, en fait, il fallait que tu aies un mécène qui t'entretienne, qui te fasse habiter chez lui, qui te donne de l'argent, mmh. qui te paye Il, il fallait, ou c'était
0: une façon pour la bourgeoisie aussi de s'approprier la culture et de rayonner encore plus
3: Aussi, mais oui. en fait, s'il ne fallait pas, tu vis comment en fait, c'est un peu ce qui est arrivé à Mozart. C'est que Mozart, il voulait pas justement être sous l'emprise d'un mécène, donc il s'est disputé avec plusieurs mécènes, et c'est ce qui fait que voilà, il, il a pas eu euh, tout l'argent qu'il aurait pu avoir. Et, euh, et en fait, donc il y a toujours eu cette histoire de mécénat depuis le début de l'histoire de la musique et donc il y a toujours eu les riches qui étaient proches des musiciens et ça s'est passé dans la danse aussi hein. on entretenait les danseuses, on, on s'en occupait et donc euh, les riches il y, a, il y a cette histoire où encore aujourd'hui tu regardes à l'Opéra de Paris à La Monnaie à Bruxelles, ça, il y a des grands mécènes de ces institutions, donc des gens qui investissent énormément d'argent euh, et donc ça c'est aussi un truc euh, parce que les, les riches, et dans l'art de façon générale, hein, je connais pas les détails des, des autres arts, mais les riches ont toujours euh, je, je déteste dire les riches tu vois c'est c'est comme j'aimerais bien dire nous mais je ne suis pas riche parler de la gourmandise <rire> de... non mais voilà et donc en fait il y a il y a ce côté où il euh, y a cette c'est pas une tradition mais c'est un peu ça quoi ils ont toujours été liés à la musique classique et donc je pense que dans l'inconscient collectif il y a aussi ça il y a aussi le fait que ben bah, oui euh, au cours de l'histoire, ça a souvent été les riches qui ont permis la création de certaines œuvres, qui ont permis d'entretenir certains compositeurs. Alors, heureusement pour plein de compositeurs, au fil de l'histoire, ça, ça s'émancipe. On, on peut composer pour, pour pas spécialement un mécène. Même,
0: même si, si je veux être un peu critique et mettre un peu nuance dans tout ça, c'est-à-dire que la bourgeoisie qui entretient un milieu artistique, c'est vrai que ça a toujours existé. Et ça a permis à les artistes et à des, à des mouvements, etc., de se développer. Ça a été positif pour des arts, j'en suis persuadé. Je vois dire par contre, qu'elle sélectionnait, c'est-à-dire que ce n'était pas pour l'amour de l'art uniquement. Euh, c'était c'était pas, pas que ça c'est aussi parce que ça représentait quelque chose il y avait une forme de fonction aussi oui et puis euh, avoir ouais.
3: avoir ton nom sur sur X ouais. symphonie fonctionner et, et, et c'était pas pour concept.
0: tous oh, les genres compliqué. musicaux pour tous les types d'art etc c'était très Bien spécifique sûr. très distingué tout ça
3: je hum. pense ouais mais hum. voilà c'est pour vraiment se prendre conscience je pense que le fait qu'aujourd'hui si la musique classique on pense que c'est un truc de riche c'est aussi parce que dans l'histoire hum. ça a été beaucoup un hum, truc de intéressant. riche voilà
0: Armen, qu'est-ce que tu en penses, toi euh, pff, Rien de plus à, ouais. <rire> de plus à ajouter. Alors, alors, non, non
2: je suis d'accord avec ça, mais je n'ai ouais, pas plus de connaissances à apporter sur ce sujet.
0: Je, je, je vais te provoque et ça va nous permettre d'embrayer sur une autre question, qui, qui, qui est justement, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui euh, Parce que je pense que plein de gens font le constat en disant... Il faudrait que la musique classique, elle soit plus connue, tout simplement, parce que ça peut enrichir, ça peut, ça peut enrichir les musiciens déjà, ça peut, ça peut enrichir les gens qui vont l'écouter. Enfin, c est, c est, globalement, ça peut être tout bénéfique pour tout le monde et puis c'est une culture historique riche, etc. qui est même actuelle et qui peut être extrêmement passionnante et qu'il faut mettre en valeur. Euh, Qu'est-ce qui est fait Tu disais que ça a tendance à changer, Armen. Euh, Qu'est-ce qui est fait Commençons déjà par ça.
2: Bah, déjà, euh, au niveau de l'enseignement, les, les, les enseignants sont euh, de mieux en mieux formés. Il euh, y a de moins en moins de euh, de, de concertistes, enfin de musiciens uniquement, euh, qui se retrouvent un peu parachutés dans des conservatoires avec euh, euh, avec aucune idée de ce que c'est que la pédagogie et, euh, et, et de comment transmettre leur passion qu'ils ont à eux. Parce que tu peux très bien être un super bon musicien et être un, un professeur euh, nul, il euh, y a beaucoup d'actions et inversement oui bien sûr oui, bah, oui. Et, euh, et après t'as beaucoup de t'as beaucoup de projets d'orchestre à l'école euh, genre de choses avec des instruments qui sont prêtés aux élèves euh, où les cours se passent du coup bah, dans les écoles donc il y a plus euh, plus besoin de se déplacer d'aller au conservatoire euh euh, ça, il y, y a le prix des billets euh, qui baisse, aujourd'hui ça coûte moins cher d'aller écouter un concert de musique classique que d'aller écouter euh, n'importe quel autre concert tu peux ouais. aller écouter un concert à, à la Philharmonie de Paris avec des artistes d'une renommée euh, internationale euh, pour, pour 10 euros Ouais. Euh, alors que euh, tu vas écouter euh, je sais pas euh, la, la tournée d'adieu de Johnny ça va te coûter 120 balles ou, ou même d'autres concerts tu vas sans aller jusque là mais euh, euh, le, 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 le prix des places a énormément chuté tu peux tu peux payer ta place euh, 150 euros avec une bouteille de champagne si tu as envie mais euh, mais c'est pas c'est plus du tout une obligation ouais euh,
3: Ouais, c'est vrai que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Souvent les gens me disent ouais, c'est super cher. Je dis Mais non, pas, pas plus cher que le concert de de je sais pas, de Damso, de, de n'importe. Enfin, tu ouais, vois, même tu même peux avoir cher. des places. Mmh. Oui, c'est ça, même moins cher. Mmh. Parce que à l'Opéra, je me là, voilà, tu peux monter jusque ouais 150, 200 balles à New York, j'ai plus peut-être peut-être 300. Enfin, mais le record du record, moi, c'est ici en Belgique à Liège, euh, 3 euros pour une place. Tu te dis mais enfin c'est moins qu'une bière. <rire> c'est mmh. hallucinant. Tu bois quelle bière toi? Ben en France, ah, je, oui, je ouais, me ouais. situe à leur place, ah, tu vois, parce okay, que non, okay. nous on ira évidemment ouais. boire une bière qui va nous coûter un cinquante, mais voilà. Mais, euh, mais voilà. En fait, c'est vraiment ça, c'est l'accessibilité des places aujourd'hui et qui sont pas toujours nécessairement des mauvaises places, parce que c'est ce qu'on se dit aussi, ouais, mais du coup, ma place à 10 euros ou, ou à, à 3 euros, ça va être dans une mauvaise place, mais pas du tout. Euh, ça peut vraiment être des endroits hyper surprenants, une autre façon de vivre le concert. Donc l'accessibilité. De la part des salles, eux, ils font un effort de ouf. Dans le prix, dans la programmation aussi, les salles essayent vachement de programmer avec euh, des liens avec de la musique de film, avec de la musique euh, justement populaire, avec euh, avec des introductions au concert, avec avec des des stars. Enfin, voilà, des 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 dialogues. Enfin, franchement, il y a un effort des salles. Tout le monde n'est pas au même niveau. Euh, les réseaux sociaux aussi, c'est un truc qu'il fallait vachement développer. Euh, beaucoup étaient très fermés à ça. Et avec le confinement, je ne sais pas pourquoi, tout le monde s'est mis à zéro. Oh mon Dieu, il faudrait qu'on soit sur les réseaux sociaux. <rire> mais ça aussi, c'est une façon de, de devenir accessible. Donc, c'est en train de bouger. Après, tout le monde ne bouge pas de la même façon. Mais, euh, mais moi, je pense que, que c'est positif. et, 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 et donc, euh, Vous ouais, deux
1: Armen et, euh, et Val ben, j'allais embrayer sur enfin c'est une question qui, qui fait un peu lien c'est vous deux genre on vous donne là maintenant un budget illimité et euh, qu'est-ce que vous faites pour euh, briser
2: cette barrière là Bah déjà c'est pas forcément une question d'argent
3: Ouais c'est pareil je
0: sais pas comment faire intéressant <rire> euh... Mais alors c'est quoi le si c'est pas une question d'argent qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous, vous préconisez ouais <rire> et...
2: C'est, euh, c'est, c'est renouvelé. Enfin, euh, c'est quelque chose qui va prendre du temps de toute façon. Euh, mais c'est attendre que, euh, bah, que justement que toute la génération qui est en train de se former maintenant dans les conservatoires, euh, tous les gens qui vont à, à ces concerts dont tu parlais, il voilà, y a pas mal de genre les ciné-concerts par exemple, c'est un succès, euh, c'est un succès de fou. Il y a plein de gens ouais. qui vont voir, euh, euh, je sais pas, le, le Seigneur des Anneaux, pour enfin pour parler des plus des plus grands. Euh, et ça va être ça va être pour pour pas mal de personnes une porte d'entrée vers la musique classique. Et juste du coup pour un peu hors sujet mais pour rebondir sur ce qu'on disait avant. Euh, et les plateformes de sur les plateformes de streaming euh, il y a beaucoup maintenant de playlists avec de la musique classique et en fait j'ai pas encore d'avis sur la, sur la question enfin, c'est-à-dire que j'oscille un peu je trouve qu'il y a des aspects positifs et des aspects très négatifs mais euh, il euh, y a il y a donc voilà il y a beaucoup de playlists euh, genre euh, relaxation euh, révision études ouais <rire> voilà exactement, étudier, tout ça et donc du coup en même temps ça permet à des gens bah de de découvrir euh, de la musique classique sans les sans les, sans priori qui peut qui peut y avoir mais ça cantonne à un style hyper consensuel avec que des trucs très doux euh, euh, que des que des tubes euh, l'anglant euh, qui
3: joue Chopin et ça ouais, je suis, je suis d'accord avec toi c'est que Enfin, finis, mais je voudrais rebondir sur ce que tu dis.
2: Non, non, bah vas-y, tu peux, je, je continuerai pas si tu veux rebondir. Non, c'est ouais.
3: juste de, de dire qu'en fait, dans ces playlists qui sont toutes faites, du coup, les gens ont, ont leur choisi l'interprète qu'ils vont écouter et ils n'ont qu'une seule version en tête et qui n'est pas toujours la version qui est peut-être la plus intéressante. Euh, oui, mais, mais ça, c'est déjà un truc est... d'initié, un... Oui,
0: mais, si mais parce qu'en fait... accrocher le pro... les je... gens, il faut bien passer par là aussi. Tout
3: à fait, mais le problème, c'est qu'après, les gens, ils, ils ne savent absolument pas ce qu'ils écoutent. Tu vois, ah, ben, parfois, ils ça, écoutent toute cette playlist. Ça, play c'est un truc
0: d'initié, encore. Et ils, ils, ça... <rire>
3: ben non, parce qu'après, s'ils veulent retrouver ce qu'ils ont écouté dans la playlist, tu vois, ils ont écouté une playlist de 3h40, ils ont aimé un morceau à un moment. Alors, heureusement, maintenant, tu peux vite chasamer et tout, mais dans, dans le sens où, du coup, les, les, les gens vont peut-être pas avoir la, la, la conscience de la richesse qui peut se cacher derrière ça. Ils vont juste se contenter de cette playlist et, et derrière ça, ben bah, voilà. Non je mais peux, tu as raison.
0: C'est une des limites des playlists. Elle est valable pour absolument tout. Hein. On, on, on a parlé déjà de lofi plusieurs fois dans cette émission, de vers suspendre, etc. Alors s'il y a un genre qui est complètement euh, pas soumis mais enfin qui est complètement lié complètement avec les playlists, c'est bien le cas et on voit aussi que ça ça, ça empêche l'émergence de figures artistiques en fait parce bien que sûr. tout passe par la playlist. Mmh. Ouais, et j'allais en
2: briller ouais. justement sur le fait que les, la plupart des des gros labels euh, bah du coup ils choisissent ils, ils peuvent imposer en partie le programme d'enregistrement de leurs artistes euh, avec des pièces qu'ils vont pouvoir placer dans des dans des playlists. Mmh. Et donc voilà, c'est à double tranchant. Je peux pas dire que je suis contre parce que ça permet, ça il y a sûrement plein de gens qui découvrent des œuvres de musique classique grâce à ça et euh, si t'as vraiment la curiosité tu peux retrouver le nom du morceau euh, je pense que si t'es vraiment motivé pour trouver ça, ça je pense pas que ce soit un frein euh, mais par contre ça continue encore une fois de garder la musique classique dans l'aspect euh, euh, voilà ça sert à se concentrer euh, la musique classique ça détend la musique classique c'est doux euh, c'est bien c'est bien gentil c'est propret tout ça
3: et ouais. si je peux faire une petite parenthèse, je sais pas si vous avez entendu tu parlais de ce truc qui est passé, que enfin ça fait quelques années, mais là il y a eu un buzz récemment, euh, d'agents qui s'offusquaient parce qu'en fait on passe de la musique classique dans les parkings pour faire fuir les délinquants.
2: Ah oui, c'est oui, oui, oui Et, et moi je trouve vrai. ça quand même
3: merveilleux, quoi, parce qu'en fait le but de la musique classique c'est de faire fuir mm. les jeunes,
0: euh, les, oh. les, les
3: délinquants. Et je, je me dis mais, euh, mais où, dans, dans mais quel monde on vit C'est quoi cette
0: information <rire> ça, je, je, Ah
3: je te, ah, mais ça je te demande à vérifier,
2: c'est très bizarre comme. Non non, c'est vrai aussi, j'avais vu passer.
3: Et tu vas dans plein de parkings, il y a de la musique classique, c'est pas pour donner une bonne ambiance.
2: Bah dans tous les parkings, c'est pour Vinci, rassurer les euh, gens, oui ouais, bien sûr. Sans citer
0: de marque, évidemment.
3: Voilà.
2: Euh,
3: euh. <rire> Donc
0: euh, ouais. Je trouve ça intéressant qu'on ait parlé un peu de, vous avez parlé des ciné-concerts, des choses comme ça, de, de, de canaux en fait euh, qui permettent d'ouvrir mine de rien. Et les, les grands exemples, c'est la publicité, c'est le jeu vidéo, c'est le cinéma. Bon, mine de rien, ça fait un peu pour la cause, ça travaille pour la cause quand même de la musique classique avec ses limites bien entendu mais est-ce que c'est pas aussi en pas forcément par la publicité parce que là il y a un aspect très commercial etc mais, mais par plein de canaux comme ça euh, qui, qui font partie en fait de la vie des gens et qui permettent petit à petit d'insuffler cette petite graine enfin de mettre cette petite graine là de la musique classique est-ce que ça passerait pas par là aussi ah, mais il faut aller plus loin quoi c'est ça le truc c'est okay, enfin... plus loin vas-y qu'est-ce que euh... mais, les... bah,
2: par exemple euh, en, en gros tu prends la, la musique classique dans la publicité tu vas avoir je sais pas trois quatre œuvres qui reviennent tout le temps tout le temps ouais. tout le temps ouais. tu vas avoir un mouvement lent on concerto de Mozart ouais, tu vas avoir, tu vas avoir euh... du
3: Verdi un air Libiamo ou un truc comme ça
2: enfin vas... et t'as vraiment genre tu peux compter sur les doigts d'une main peut-être de deux max alors que des des, des airs euh, fédérateurs on va dire dans la musique classique avec le côté justement euh instantanée euh, instantané. Que la musique classique peut parfois ne pas avoir, c'est une mélodie où tout de suite tu l'écoutes et eh ben ça va tout de suite te prendre euh, directement au trip. Il y en a il y en a plein et donc du coup pourquoi pas, enfin pourquoi ne pas justement euh, faire l'effort d'aller chercher un peu euh, un, un peu d'autres trucs. Pour moi c'est la ils font la moitié ils font la moitié du chemin quoi. Ok ils ont mis de la musique classique mais euh, encore une fois c'est utilitariste parce qu'ils savent que euh, en utilisant tel type de musique euh... bon après c'est de la pub hein, faut pas leur demander d'être de, humaniste mais bon non
3: mais tu vois je suis d'accord avec toi parce que de temps en temps, euh, je mets un extrait de, de musique classique et mes potes me font Ah, c'est la pub pour la pizza
2: Bah ouais en fait. donc, Let's es,
3: go T'es es un peu là, ouais, bon, ouais, super. Et en fait, tu vois, je me suis souvent dit, parfois t'as des pubs de parfum et des grosses grosses stars, et il est mmh. marqué en tout petit en dessous euh, Jennifer Lawrence pour euh, Chanel. Je crois qu'elle a pas du tout fait Chanel Instagram, mais, mais je me dis, faudrait faire ça aussi pour la musique classique. Faudrait, faudrait qu'il y ait une obligation de copyright de quand tu utilises un air de musique classique, en tout petit dans la pub, on te mette C'est du Mozart, parce que comme ça au moins, ça te permet un tout petit peu de conscience chantiger les gens qui arrêteront de te dire « Ah, c'est la pub de la pizza !» ou de la ouais. voiture ou du truc. Parce que ça, c'est sûr que c'est ralent Comme tu dis, du coup, ça fait la moitié du chemin. On ben utilise la des musique classique oui. parce que c'est de la musique super bien écrite qui reste en tête, que les gens connaissent et qui est libre de droit. Et ça, c'est tellement énervant. Mmh. Parce que, du coup, ils utilisent des trucs, euh, voilà.
0: Mmh. Même s'il si faut quand même payer les, les droits des interprètes. Mais par contre, pour la, pour le, pour l'auteur, effectivement. Oui, mais du sympa. coup, on va aller prendre un
3: petit orchestre très, très loin, euh, qui mmh. est pas très, très cher. Et c'est ça qui est souvent, euh, voilà.
0: Ouais, ouais, puis du coup, ça joue
1: aussi quand même sur ce, ce cliché de la musique, euh, classique qui est classe. Tu vois. Mmh. Genre, en général, euh, tu vas, tu vas mettre ça. Ou, ou alors, il y a, tu sais, des airs très, euh genre euh, tu veux un truc pizza euh, tu vas prendre un truc qui est très euh, vibrant mais euh, sinon genre typiquement euh, une pub pour le parfum en général mmh. tu vas user de l'esthétique classe euh,
2: qu'on attribue à la musique classique Ouais, c'est vrai. Ouais, après, t'as des putes de parfum avec du SIA aussi, et, euh, et Cia, et SIA, c'est pas considéré comme bon de la musique <rire> oh, élitiste. Non, je, non, non, je, je, <rire> sans porter aucun jugement, justement. Mais, euh, mais c'est pas SIA, on peut pas dire que c'est de la musique classique. Donc, euh. Ah non, euh, ah non, non c'est vraiment pas de jugement,
0: là. Bah <rire> non. Non,
2: non, non. <rire> Mais, euh, c'est le côté, euh, euh, pff, musique, enfin, euh, c'est vieillot, c'est ancré dans une une époque ancienne. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même air. La musique classique, ça évolue pas. La musique classique, c'est ça. Alors que, bah, non, justement, c'est pas, c'est pas ça.
3: C'est vrai. Euh... Et euh, mais il y a un truc, parce que tu parlais aussi de, donc non seulement les pubs, mais il y a aussi, comme tu dis, de la musique de film, enfin les films en général, et j'ai lancé sur ma chaîne, c'est pas du tout pour faire de l'autopromo hein, abonnez-vous, mais, mais euh, j'ai lancé <rire> euh, une, une série de vidéos qui s'appelle Interlude, où en fait j'analyse les scènes dans les films où ils vont à l'opéra. Alors, ça pourrait être au concert aussi, mais j'ai commencé par l'opéra, parce que voilà. Et surtout, les opéras, ça raconte une histoire. Et donc, j'avais fait sur Pretty Woman, j'ai fait aussi une scène dans Star Wars, je vais faire le cinquième élément, euh, Mission Impossible. Enfin, il y a plein, plein de films où ils vont à l'opéra. Et donc, pour moi, c'est pour moi une porte d'entrée de dire aux gens, vous connaissez la musique classique euh, mais vous le savez pas trop parce qu'en fait, vous savez pas l'histoire qu'il y a derrière ça. Et hop, tu vois, j'essaie de raconter l'histoire en disant « Ouais, mais tu vois, quand ils vont voir cet opéra, il y a une signification par rapport au scénario du film et par rapport au personnage et tout. » Et là, du coup, j'ai envie de dire que c'est presque moi qui vais utiliser euh, la pop culture pour dire aux gens... Euh, Regardez la musique classique, en fait, mmh. vous en écoutez, vous en consommez, vous, vous savez déjà tellement plus de choses que ce que vous croyez, en fait. Et c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait au début, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de profane ou de néophyte ou de non-initié. Tout le monde sait déjà quelque chose. Moi, si, si, si je te chante un début de musique de Mozart, tu sais probablement chanter la fin. Si je te fais euh, un, un accord, ce qu'on va appeler 1, 5, 1, tu vas savoir que tu applaudis à la fin. Il y a des trucs qui sont mmh. dans notre dans notre inconscient. Et, et donc moi je veux juste montrer aux gens que les gens connaissent la musique classique ils le savent juste pas
0: pour, pour peut-être un peu euh, terminer cette partie du podcast euh, j'ai l'impression quand même que d'après ce que vous me dites presque tout toute, presque toutes les situations, enfin la situation fait que normalement, c'est-à-dire c'est bon bientôt tout le monde écoutera de la musique classique. Il y a quand même beaucoup d'éléments euh, qui, qui, qui ont on tend vers ça, etc. Il faut juste attendre un peu puis ça va arriver. Je... Ça peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Euh, Évidemment, il y a
2: toujours des gens qui n'aimeront pas. Mais, mais, mais que ce au... soit ouais. moins
0: considéré comme ce truc un hein, petit îlot dont je parlais tout à l'heure, un peu un peu moins détaché de tout le reste quoi. J'ai j'ai une hypothèse un peu provocatrice. Vous allez me dire ce que vous en pensez. <rire> Est-ce que c'est pas aussi parce que les Certaines personnes dans ce milieu n'ont pas envie que ça intéresse les autres. Est-ce que les Illuminati Est-ce que c'est pas Est-ce <rire> que la, la, la musique classique était un des éléments culturels de la distinction sociale et qu'un pan de la bourgeoisie ait tout intérêt à préserver euh, cette distinction sociale ce, ce, et, et en prêtant une valeur particulière et en comp cliquant les affaires pour ceux qui souhaiteraient s'y intéresser. Alors pas de manière euh, diabolique ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je raconte, hein. c'est pas du complotisme ou quoi que ce soit, mais juste dire qu'il y a des, des forces sociales en vigueur euh, qui compliquent peut-être un peu les affaires. Moi je pense
2: pas Clairement, je pense mmh. pas. Je pense que c'est vraiment juste une question de d'image et de et, et de préjugés. Mais enfin, euh, quand tu regardes, je sais pas. Par exemple, l'inscription au conservatoire, il euh, euh, le, le, y, y a plein de villes où Le conservatoire coûte quasi rien. C'est pour ça qu'il y a autant d'enfants qui sont inscrits dans les conservatoires. Ça coûte euh, ça coûte moins cher d'inscrire ton enfant dans un conservatoire que de lui payer des cours de de guitare euh, particulier ou de d'autres instruments. Sauf que les places euh, sont limitées. Mais par contre, oui, tu as Ouais, les places sont limitées. Ça, je suis d'accord. Euh, euh, il faudrait avoir la possibilité d'augmenter la tête des conservateurs. Mais euh, bon, il y, y en a forcément quand cette démarche-là, il voilà, y a des cons partout, il hein, y en a forcément. C'est même critères. pas une
0: question de con hein, ou de, de diabolique, quoi que ce soit, c'est juste dire que oui. le, le, les goûts culturels, etc., et comment ça se transmet, comment ça se partage, il mmh. y a un truc quand même très lié à comment est organisée, hiérarchisée notre société aussi, je pense. Quoi.
3: Oui, parce mmh. que notre société, elle aime, elle aime le côté élitiste, donc aimer la musique classique, on n'est pas beaucoup, donc on a l'impression d'être dans une élite, donc je pense que forcément... Ta théorie, elle m'intéresse, j'y ai déjà pensé. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas répandre la musique classique et qui veulent rester dans leur petit monde. Mais c'est, c'est pas les décideurs, c'est, c'est pas les chefs d'instituts, les directeurs d'institutions ou les musiciens. C'est peut-être certaines personnes dans le public et ils arriveront toujours à créer leur petit club des amis de l'opéra de
0: Ce dont je parle, en fait, c'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire, c'est pas des personnes qui consciemment décident. Non, ça, c'est pour moi, je veux garder ma distinction, petit truc. C'est, 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 c'est une éducation, c'est un apprentissage, c'est des années, voire des siècles de, d'une forme d'appropriation d'un tout un courant culturel et de se dire ça, ça c'est notre truc c'est à nous quoi et sans, sans...
3: ça, ça je pense hypothèse. pas ça clairement euh, je pense pas parce qu'en même temps euh... Je trouve qu'il y, y, y a un truc qui est tellement euh, significatif euh, des familles, de gens qui adorent la musique classique et leur gamin va faire ouais moi j'écouterai jamais de la musique classique, je me casse et je fais du rock'n'roll. C'est justement, moi je pense c'est plutôt une culture ou plutôt que de transmettre, c'est des gens euh, adorent faire des ruptures, tu vois. Euh, ouais, comme, euh... La
0: sociologie t'apprend pas ça, hein. c'est pas tu, tu, tu fais ce qu'on t'a là d'où tu vis, enfin tu, tu deviens à peu près ce que t'étais à la base quoi.
3: Moi je trouve dans la musique classique. Euh, que qu'il y a plein de gens qui qui sont dans un milieu où ça c'était pas du tout euh, ancré et qui s'y intéressent comme ça en un coup et qui deviennent des super musiciens et qui viennent de familles où c'était pas du tout le cas. Donc la transmission, je pense pas donc euh, ta ta théorie est intéressante euh, mais mais je, je pense je pense pas.
2: Non, mais je, je pense juste c'est c'est tellement à, à contre-courant de de, de... De la, de la société dans laquelle on vit que c'est pas étonnant que que ce soit mis de mis de côté comme ça en termes d'écoute de de largeur de public voilà c'est euh, c'est c'est notre manière en fait de euh, alors je dirais pas enfin c'est c'est pas euh, c'est pas une philosophie de vie ou quoi enfin je sais pas je pense pas être dans la dans la vie de tous les jours à être quelqu'un de différent ou quoi vraiment pas du tout mais euh, mais je pense vraiment que ça vient de là quoi c'est euh, si Ouais, c'est. Je sais pas comment j'ai terminé ma phrase. Mais. Euh... <rire> Aidez-le. Non, non, mais. Ouais, il y a vraiment une démarche à faire, quoi. Il faut être acteur. Euh... Il faut être acteur à un moment donné. Et, euh... et, et tant qu'on entendra à longueur de journée que c'est de la musique élitiste et bah du coup ça donnera pas aux gens l'envie de l'envie en, de faire de la démarche et quand je dis la démarche c'est juste d'appuyer sur play hein juste de faire le truc je dis pas qu'il faut s'inscrire au conservatoire ou quoi mais malgré tout euh, il, il faut
0: il, il faut se lancer soi-même ouais. est-ce que tu as l'impression toi-même parce que parlons un peu quand même de, de ton métier alors au-delà d'être musicien donc tu es vidéaste aussi là avec Lucien Car Production et tu travailles essentiellement euh, dans le milieu de la musique classique tu fais du, du clip de la captation live etc le... et il me semble que tu as cette euh, cette ambition de moderniser un peu la communication euh, pour les artistes etc ou en tout cas de de, de participer à, à voilà à, à, à s'emparer de ces nouveaux nouvelles façons de communiquer de s'intéresser vraiment à l'image à laisser de se mettre au niveau entre guillemets euh, peut-être de standards qu'on retrouve ailleurs et qui sont pas encore assez courants peut-être dans la musique classique non je dis une connerie c'est moi qui suis interprète ou euh...
2: non non j'aurais pas la prétention de dire que je vais moderniser la manière de communiquer non, des non évidemment mais mais euh, non non mais il y, a, il y a plein de trucs alors ça clairement c'est là bah, depuis le confinement aussi ça a vraiment beaucoup changé mais depuis ces dernières années ça avance mais euh, ça arrive encore attends je, je, je prends juste le problème dans un autre sens mais en gros aujourd'hui c'est possible pour un musicien classique euh, d'avoir euh, absolument aucune aucune image euh, d'avoir des photos dégueulasses d'avoir euh, des vidéos euh, d'avoir même aucune vidéo et d'avoir une carrière internationale euh, tout ça c'est encore possible et, euh, et euh, mais quand même pour beaucoup de musiciens et moi je pense euh, l'image que tu rends est importante euh, parce que voilà on, on, on découvre d'abord avec les yeux euh, euh, le, le, son, le son ne suffit pas euh, pour moi, ça revient aussi au même que d'aller écouter un concert, euh, quand tu vas écouter un concert, tu vois aussi le musicien tu le vois jouer et voilà. Et, euh, et du coup, moi, ça me paraissait important de, de, de faire en sorte que, euh, que le, le moyen de diffusion du, du musicien, donc moi, dans mon cas, la vidéo, euh, soit en accord esthétique avec, euh, avec la démarche musicale. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas trop de sens euh, de, de faire un travail... Euh, hyper, hyper poussé, euh, pendant, je sais pas, tu travailles ton instrument pendant 20-25 20, 20, 20 25 ans, euh, tu fais ton enregistrement, tu fais ton montage, ça, tu trouves un son pas, et puis tu veux sortir une vidéo, et puis tu te filmes à l'arrache avec ton iPhone, et te, tu te retrouves avec un, un truc un peu dégueulasse. Euh, je trouve que ça, ça participe encore une fois à, à véhiculer une image un peu désuète de la musique, et déco qui, est, qui est déconnectée du monde réel, en fait. Mmh. On sait, aujourd'hui, on vit dans un monde d'images. Euh, et, euh, et, et c'est hyper important d'avoir euh, des visuels qui sont en accord et qui représentent ton, ta, ta vision artistique et, euh, et voilà du coup moi c'est ça qui me enfin ma démarche c'est ça
3: Ouais, si je peux rebondir sur ce que tu dis c'est un truc qui m'a pas mal interpellé quand j'ai commencé mes vidéos c'est que j'ai rencontré plein de jeunes musiciens parce que oui il faut, faut le dire il y a, y a plein de jeunes musiciens euh, qui sont hyper talentueux et, et, et qui font des super carrières sauf que euh, nous, les jeunes euh, qui sont hors musique, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a des stars euh, dans la musique classique, mais il y en a, il y a des influenceurs, il y a des stars et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tu avais ceux, effectivement, qui étaient influenceurs, qui savaient gérer les réseaux sociaux, qui aimaient ça, qui avaient euh, leur compte avec plein de followers et tout ça. Et puis, tu avais des musiciens ultra talentueux, mais qui étaient juste pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Euh, parfois autiste même parce qu'il faut pas oublier que il y a, y, a, y a beaucoup euh, moi je pense à un musicien qui est qui, qui est autiste et la seule façon de s'exprimer c'est jouer du piano mais du coup va pas lui demander d'exposer sa vie sur Instagram mais il a un talent tel et que quand tu lui dis ouais faut vraiment que tu te mettes sur Instagram mais c'est pas dans 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 son instinct et puis le mec il travaille tellement euh, c'est des heures et des heures de préparation la, la concentration avant un concert tu crois vraiment qu'il a le temps de prendre son téléphone et qu'il est dans le mood de faire eh hey, je suis à deux minutes de mon concert et en fait, moi, c'est un truc qui m'a choqué, c'est que maintenant, tu as des agences de communication pour les artistes classiques qui commencent à se développer pour gérer ça à leur place, pour faire leur, commun leur, leur, leur communication, pour gérer leur, leur page et tout ça, et pour leur faire des photos cali, pour leur faire des vidéos. Et, et en fait, il y a tellement de musiciens qui savent pas gérer ça, et qui du coup doivent parfois, pour se faire connaître, dé débloquer un budget pour faire ça, et, et parce que c'est peut-être leur seule façon de se faire connaître alors qu'ils ont un talent de dingue. Et moi, ça c'est un truc que je trouve, c'est un autre débat, mais presque un peu injuste, c'est que euh, dans le monde d'aujourd'hui, avoir du talent, c'est plus la seule façon d'être connu Je peux vous citer, mais je vais pas le faire, des tonnes de comptes de musiciens et musiciennes qui n'ont pas de talent mais qui font des millions de vues. Euh, je suis sûre que vous pensez à, à cette femme qui fait souvent des vidéos au piano avec des jupes très, très courtes, des grands décolletés et des talons très, très hauts. Elle joue très bien. Mais tu te poses un peu la question de, de, de l'importance de la musique et de l'image.
1: Moi, j'ai l'impression que le talent n'a jamais suffi. Hein. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu... un. Un mythe, ce truc-là. Après, c'est vraiment un feeling personnel, tu vois, mais c'est... Oui, le, de, le de talent de exp... où il
3: travaille, en tout cas, ou le mélange, le, le, le mélange. Parce que je suis d'accord avec toi, juste le talent, non, mais... Euh... Mais moi bon. j'ai
1: l'impression ce qui ce qui fait que tu deviens connu... déjà on peut se poser la question de la fin en soi de être connu ou pas tu vois mais euh, mais en plus si tu veux enfin parce que il y a, y, a, y a en vivre et puis après il y a genre être une star et tout mais euh, j'ai l'impression que ce, ceux qui perdent souvent c'est des catalyseurs d'anecdotes tu vois c'est euh, des 50 cents qui se sont pris neuf balles c'est des euh, Lady Gaga qui étaient euh, ghostwriter avant tu vois c'est euh, storytelling euh, y a derrière tout ça Ouais c'est mmh. ça Billie Eilish qui a 16 piges qui fait ça soi-disant dans sa chambre avec son petit frère alors qu'apparemment en vrai c'est plus compliqué que ça tu vois enfin son grand frère et du coup t as, t as, t as, pour moi genre, ce genre ce qui fait marcher
0: ça depuis longtemps c'est quand même ça mais euh, mais peut-être que, peut que non, je, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, peut-être que je, je sais pas de qui tu parlais là mais qu'il y ait des stars entre guillemets de la musique classique et qu'ils soient plus suivis pour leur physique pour leur capacité à communiquer bah, c'est peut-être aussi par là que par la normalisation parce que bah, l'industrie musicale ouais, ouais. elle fonctionne aussi
1: beaucoup comme ça euh, ouais. bon. je pense on a beaucoup chié sur l'Incesterling par exemple moi, le premier, tu vois, mais sur, euh, tu sais, genre euh, une meuf qui était plus euh, douée avec euh, à faire du jeu de jambes que du violon, tu vois. Et mais, euh, mais ça a permis à plein de gens de, de découvrir le violon, de se dire, oh putain, mais euh, tu vois, genre, tu peux faire de la dubstep euh, avec du violon et tout, tu vois, genre, ouais, c'est euh, donc, c'est c'est euh, ouais, c'est toujours. C'est toujours bien en fait. Dès que tu dès que tu commences à ouvrir le truc aux gens, c'est. Après,
0: cool. tu peux critiquer de manière générale euh, l'idée que la communication prend trop de place dans notre société de manière générale, dans la musique, etc. D Décorer les oh, salles oui, oui, de oui. la musique classique, mais que la musique classique soit touchée aussi par ce phénomène en tant que telle, c'est pas une mauvaise chose parce que ça signifie qu'elle est pas complètement dans un détaché de tout le reste, quoi.
3: Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la preuve que, que la musique classique c'est pas tant euh, sur ta petite île là-haut, mmh. mais c'est vrai que parce qu'on on, on parlait de ça, le, être musicien aujourd'hui. C'est non seulement devoir bosser comme un dingue sur son instrument, préparer les concerts et tout, mais aussi de devoir être un peu gérer, gérer sa commune ouais, et tout. Mais
0: ça c'est l'autre de tous les musicoles aujourd'hui, c'est clair.
3: Bien sûr, mais voilà, dans le classique aussi ça existe et, et parfois, ouais. euh, parfois c'est compliqué quoi. Enfin, je mmh. me mets à, à la place des musiciens.
0: Bon, on, on avait plein d'autres trucs dont on aimerait parler dans ce podcast, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle. Euh, Peut-être pour terminer, euh, vous demander. Euh, vos conseils, vos recommandations, que ce soit interprète, interprètes
2: bah, En termes de médias, d'endroits de, pour en ouais. trouver euh, ça, euh, aujourd'hui, franchement, sur euh, toutes les plateformes de streaming, euh, tu as un catalogue monstrueux. Euh, euh, tu pas besoin d'aller sur des trucs un peu plus spécialisés, genre Cobus, ce genre de trucs, euh, sur Spotify, sur Apple Music... Euh... Sur Deezer, heures, t'as tout 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 t'as tout carrément. Donc euh, je sais pas, mais j'ai sais pas Val.
0: T'as quelques recommandations à faire Moi, j'arrive
3: euh... pas vraiment à, à donner des vrais noms parce que j'ai toujours eu du mal avec ça. Euh, ou au
0: moins peut-être des, des, des grands ou des, des, des nouvelles figures que vous trouvez intéressantes, ouais, peut-être des, des choses faire, comme ça peux... à ce moment-là, peut-être qui euh, je sais pas, ouais
2: moi c'était plus sur... moi c'est plus des œuvres hein, que je ouais. en, en, en recommandation plus ouais. que des interprètes en particulier ouais. après justement c'est le jeu aussi et ça fait partie du plaisir de d'aller de, écouter plusieurs interprétations et de choisir toi-même laquelle tu laquelle tu préfères donc moi là je vais pas spécialement faire de recommandations de, de nom, ouais. mais plutôt euh, plutôt des œuvres euh, euh, on va dire euh, faciles d'accès c'est c'est vraiment des trucs qui euh que tu vas pouvoir apprécier tout de suite, enfin ou pas d'ailleurs encore une fois tout le monde n'est pas obligé d'aimer la musique classique, mais en sortant un petit peu des trucs qu'on a déjà entendu qu'on a déjà entendu mille fois.
0: Et par exemple Alors, alors du
2: coup ça va être des noms un peu à la con parce que on les mettra Oui, on les mettra en description, mais dans les symphonies de malheur il y a un adagietto. Euh, donc de la cinquième symphonie on le mettra et euh, et qui est magnifique alors ça a été utilisé dans un film euh, ça a été utilisé dans un c'est la mort à mort à Venise ouais. euh, et euh, et c'est c'est juste trop beau genre euh, vraiment c'est juste magnifique euh, qu'est-ce que j'ai noté j'ai noté la mer de de Bussy. donc c'est une pièce assez longue euh, rien que le, le, le en trois mouvements le premier mouvement est pareil c'est c'est vraiment magnifique euh, j'en ai j'en ai prévu 7 ou 8 je sais pas si je dis tout, si ça fait déjà. Je, je l'ai dit un et peu et plus et vite, on est on ouais, en description puis ra ra rapidement puis on les mettra en description. Mais ouais, non bah rapidement un peu de musique baroque du okay. Rameau, les tendres plaintes, euh, voilà c'est une pièce pour vos clavecin magnifique. Euh, une pièce de Samuel Barber alors lui qui est un peu euh, euh, entre entre les deux euh, qui, est, qui est qualifié par certains musiciens classiques que c'est pas de la musique classique mais qui ouais. a écrit un
0: adagio pour euh, quoi tu raccordes mais Si c'est pas de la musique classique ce serait 11... quoi alors Pardon
2: bah parce que c'est trop c'est trop facile d'accès justement mm -hmm. ça serait euh, c'est c'est comme les compositeurs genre euh, Arvo Part, Max Richter, je sais pas si ouais. c'est des noms qui vous qui vous disent quelque chose un petit peu ou pas. Euh, Max Richter notamment le, le, surtout que le plus connu euh, c'est dans quel film c'est dans Rival euh euh le le, le, le film ça vous dit quelque chose non plus. Merde putain Alors, pourtant non c'est vraiment genre c'est un je et euh, bon bref, bah du coup ça, cette pièce-là de Max Richter, mmh. je vais vous conseiller d'écouter. Ça s'appelle Of Nature and Daylight, je crois. Okay. Euh, on notera le nom parce que mon accent anglais ne permettrait peut-être <rire> pas d'identifier. Et puis pour terminer, le Quintet à deux violoncelles de Schubert. Voilà. Okay. Euh... Donc vraiment, c'est des trucs qui sont des grands classiques quand même, mais un peu moins connus que, voilà. il y a des chances que des gens découvrent des trucs. Et c'est des trucs vraiment genre, enfin moi j'ai de la chair de poule euh, dans la moitié de ces morceaux à chaque fois, à chaque fois que je les écoute, alors que je les ai déjà écoutés des centaines de fois, mais c'est des trucs vraiment, vraiment magnifiques.
3: Okay. Ouais, pareil, je pense... moi je n'ai pas vraiment fait de liste, mais, euh, mais j'aurais tendance aussi à conseiller euh, des, des grands classiques, au sens, euh, voilà, grands classiques, mmh. euh, des trucs hyper connus, mais que, en fait, je dirais aux gens de les écouter peut-être un peu plus dans l'intégralité premier truc que j'ai envie de dire, c'est euh, les quatre saisons de Vivaldi. Tout le monde va dire oh « Ouais, mais je connais ». Non, mais écoutez les quatre en entier. Essayez de vous dire « Ok, ça, c'est l'été. Ouais, j'entends l'orage, j'entends tout ça. Ok, ah ouais, ça, c'est l'automne, les feuilles qui tombent. » C'est essayer d'écouter de, 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 dans l'intégralité. Je vais je vais mettre en description aussi, euh, probablement, une, une messe de Mozart, euh, que ce soit euh, la, la, la messe en, en domineur ou la grande messe. Enfin, J'en mettrai une, un truc poignant hein, qui te donne envie de, de mettre ça à ton enterrement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, bah je, je mettrai aussi du Beethoven parce que j'ai fait un film sur Beethoven donc je me suis vraiment imprégnée à fond de sa musique je vais essayer de mettre euh, un concerto pour piano le 4 ou le 5 j'adore euh, du Dvorak aussi c'est un grand classique mais la, la 9ème symphonie euh, pareil il faut s'imaginer euh, les, les, les plaines d'Amérique les chevaux qui galopent enfin, vous imaginez ce que ça vous voulez incroyable. mais, mais c'est juste incroyable mais vraiment un... Essayez, et ça c'est le conseil que j'aurais envie de dire aux gens, écoutez les œuvres en intégralité, euh, même si parfois ça dure 40 minutes, parce qu'en fait c'est là qu'on peut le plus se laisser emmener dans un, dans un voyage, dans une progression, et, euh, et visualisez-vous dans la musique, inventez-vous une histoire ou un truc comme ça, moi c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à aborder des, des trucs euh, compliqués. Euh, et puis je, mets, je mettrai en, en lien deux, deux trois autres, euh, deux, trois autres euh, compositeurs, mais là comme ça j'ai pas d'idée. Mmh. Et des artistes aussi. Et, ouais, là, je peux. et, et là des Donc interprètes, euh...
0: des gens peut-être oui. émergents euh, qui, qui renouvellent un peu, que ce soit en termes de communication, peut-être même en termes sonores, esthétique, je ne sais pas, euh, ouais, ouais, du style. Sûr.
3: Euh... Vas-y, je, je te laisse commencer.
0: Ah, c'est trop, enfin, hein. trop facile, enfin, ça, Valentin. Non,
3: mais, mais parce qu'Armen, euh, en plus, ça doit être dur pour lui aussi, parce que comme il est interprète, il a pas envie de s'acheter se, se, se des fleurs ou des. des... Mais j y, j y ah non non, bah, non, son, non Son duo déjà.
2: Moi, je parlerai pas de ça. Non non, mais euh, bah, en guitare, il y a un nom euh, qui ressort euh, énormément. c'est Thibaut Garcia, euh, qui fait, il joue, il joue, euh, tiens, tiens, super hein. bien. Et euh, tu, tu vous le connaissez Ouais, oui. bon, je connais Florent Garcia qui a... <rire> ah oui ah ouais oui, oui, non c'est pas
0: c'est oui, oui, <rire> pas, pas la même famille c'est l'une des, des stars quand même aujourd'hui clairement.
2: ouais carrément et ouais, 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 je vous conseille d'écouter toute sa discographie c'est magnifique ce qu'il fait voilà.
3: alors moi j'aurais tendance à vous dire dans les chanteurs il y en a un qui, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment qui s'appelle Jakub Józef Orlinski qui est polonais qui est un chanteur mais aussi danseur de breakdance donc vous devez aller voir aussi son univers visuellement mais c'est un contre-ténor donc il chante encore plus aigu que, que ténor, donc c'est des, des registres presque féminins, comme on pourrait dire. Euh, donc lui Yaku Yosef Orlinski. il a vraiment un univers génial sur les réseaux sociaux il est hyper présent euh, à qui est-ce que je pourrais penser d'autre euh...
2: j'en profite juste un petit moment ouais. d'auto-promo euh, oui. un, un guitariste s'appelle Jérémy Jouve qui vient de sortir un, un disque avec euh, de la musique écrite par un compositeur qui s'appelle Mathias Duplessis euh, donc un compositeur encore, euh, encore, encore bien vivant et qui écrit dans euh, plein de styles euh, qui, enfin, qui s'inspire de plein de musiques de, de pays différents, et où j'ai participé dans un quatuor donc voilà un peu de un peu de promo Jérémy Jouve son dernier album Très
3: bien. ouais bah pour le reste après euh, moi je vais je mettrai direct en description parce ouais, que comme ça, ça j'ai tellement de noms qui se bousculent ouais. c'est difficile euh, si ce n'est de vous dire d'aller voir mes vidéos parce que je rencontre plein de jeunes <rire> musiciens. Non mais voilà, je rencontre plein de jeunes musiciens et donc j'aurais envie de faire de la promo de tous mais pour pas faire de, de, de favoritisme. Là je pense au, au Quintet Ouranos qui est un, un quintet à vent, donc euh, flûte, au bois, clarinette, basson et cor. C'est tous des jeunes musiciens qui font des trucs super cool. Il euh, y a l'accordéoniste Félicien Brut aussi qui fait de l'accordéon en mode musique classique. Donc ça c'est aussi hyper intéressant comme répertoire. à à découvrir et puis et puis des des, des jeunes y euh, j'en ai à l'appel et voilà, je veux pas faire de favoritisme à nouveau donc je mettrai en description.
0: <rire> en tout cas, bah, allez voir la chaîne Valso classique, euh, on peut aussi chercher Val Valentine Jongen si on veut des infos sur toi, si on veut voir ouais, son,
3: du coup, son travail et
0: pour... j'ai oui, ouais.
3: un, un spectacle aussi bah, bah où on, on essaie de en... mélanger euh, pff, non mais pas très longtemps mais voilà mmh. c'est aussi les ponts qu'on essaie de faire avec un, un pianiste euh, Guillaume Vincent on essaie de faire des ponts entre musique classique, jazz euh, théâtre et, et, et voilà donc ça c'est aussi, il y a plein plein d'artistes qui font, il euh, y a les spectacles de Pascal Amoyel qui sont très très bien euh, si jamais vous, vous voyez passer un spectacle comme ça il euh, y a évidemment euh, tout, tous les sketchs d'Astier ou des trucs comme ça donc il ne faut pas hésiter à aller aussi suivre les artistes qui, qui touche à la musique classique, qui, joue de l'alto, enfin voilà, il y a plein, plein de, de gens, en fait, qui, qui adorent la musique classique. Euh, et, et donc, euh, cette approche-là aussi, elle est intéressante.
0: Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux Valentine. Euh, Armène, on te retrouve aussi, alors, donc, le duo Solea, euh, toute ta carrière de guitariste, donc, euh, et puis surtout, ouais. en parallèle, depuis quelques années, euh, Lucien Car Productions, parle-nous-en rapidement.
2: Ah oh bah pff, non, j'ai rien, de talent, rien de talent plus à dire que ce que j'ai dit tout à l'heure quoi. En gros, mon, euh, moi, ce qui me passionne, c'est le rapport entre le, la, la musique et l'image. Donc euh, voilà, en gros, faire faire des, euh, faire des des, des vidéos euh, qui, euh, qui, euh, comment dire, qui, qui sont dans la continuité de la démarche artistique de la musique qui a derrière. Voilà.
0: Donc voilà, si vous avez des besoins en vidéo, n'hésitez pas à contacter Arved, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Mi Michel, petit, petit mot de conclusion, peut-être
1: euh, Moi, je voulais euh, conseiller aux gens d'aller écouter euh, les interprétations de Rubinstein de Chopin. Okay. Moi, c'est mon préféré. Rubinstein. Les Nocturnes par Rubinstein, c'est incroyable. Et puis, sinon, moi, j'écoute euh, I Love the Dead de Rachmaninov une fois par mois en direction de, de, de l'Est. <rire> c'est important. Tu, ça me, tu ça écoutes cette musique
0: uniquement quand tu vas vers l'Est, c'est ça je me tourne vers l'Est okay. et puis je okay, l'écoute. Très
1: bien, très bien. Ça fait une quarantaine de minutes, c'est trop <rire> bien. C'est du 5-4, c'est trop cool. Et sinon, ouais, euh, le mot de la fin, bah, merci à vous deux euh, d'être venus. Merci pour votre invitation. C'était très cool et désolé, Val, pour le
0: manque le, le, le d'organisation de <rire> okay. ma Mais...
3: part. <rire> le pire, c'est qu'on est dans la même
0: ville. <rire> <rire> oui, ah ouais. bah oui. J'avoue que... Euh... que je ressors un tout petit peu frustré de cette émission parce qu'en fait on avait prévu plein d'autres sujets c'est un, un univers tellement intéressant la, la musique classique oui. euh, on a donc, fait la moitié ouais, on a fait ouais non, on a euh, fait un peu plus de la moitié de ce qu'on espérait faire donc dites, vous avez une idée Il vaut mieux ça. que ça soit dans ce sens-là c'est vrai <rire> oui, oui, oui. c'est vrai <rire> mais oh, voilà peut-être qu'on reviendra un jour sur le sujet en tout cas euh, ne vous jetez pas sur les commentaires genre, mais vous n'avez pas parlé ça vous n'avez pas parlé ça on a déjà parlé de beaucoup de choses si si <rire> comme... jetez-vous dans les commentaires ouais. mais pour nous dire mais voilà tu,
1: toi tu leur dis ne commentez pas commentez non, dites bah, pardon, de, Michel, tout ce qui je vous par vas-y vas-y fais la fait la c'est mieux faire toi le saint algorithme, ça s'il <rire> te plaît. Dites-nous dites tout ce que vous avez pensé, tout ce qu'on n'a pas dit, vous le dites. Vrai. Non, mais en plus. puis en plus, c'est ça l'intelligence collective d'Internet. Euh... Inter...
0: Dites-nous tout ce qu'on a foiré. <rire> voilà. Voilà, on sera là
3: pour répondre, pour valoriser l'algorithme, mais exactement. tout en restant poli et courtois, évidemment.
0: Oh bah non, c'est eh pas oui, drôle. Ça, là. <rire> bon, Michel, Armen, Val, merci beaucoup. Merci. À une prochaine. On se retrouve aussi euh, bah, à la rentrée, ce sera à la rentrée le prochain podcast. On va essayer de voilà. vous préparer de belles choses avec Michel. On va surtout essayer de faire cette émission dans un vrai endroit, de faire venir voilà. les gens. On sera voilà vraiment histoire d'avoir avec un Sur petit décor, un, un petit plateau et tout. On va essayer de bosser là-dessus et de le faire très vite. Ça va être cool. Et Ça, puis... c'est sympa
3: pour nous, tu vois. Voilà, les musiciens <rire> classiques, on va encore les inviter au moment où on n'a pas un vrai endroit. <rire> Mais figure-toi
0: qu'on a déjà fait un, un, Ça fait on a un, fait an. un épisode All-Star, on a fait revenir des gens. Vous reviendrez
3: peut-être. Enfin, ah je... oui, c'est vrai qu'il ouais, y a ouais, plein bien de bien choses sûr. dont on n'a pas parlé.
0: Exactement. Euh, on essaie de se faire une petite famille autour du podcast. Quand il y aura un sujet intéressant, <rire> il faut que vous venez et puis on va en discuter. Avec plaisir. <rire> Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.
2: Bye. Salut, ciao.
1: Bye-bye.